0: I jedziemy na żywo. Wszystko gra, wszystko gra. Dobry wieczór pani, i Panowie, witam bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadam o tym, co ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki, film, muzyka, książki, wiecie dokładnie o co chodzi, gry. Więc krótko mówiąc, pogadam o tym, co tam w chorym łudzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzę, że ekipa już stała, glniało. Witam Cię bardzo serdecznie, Szczupak. Witam Cię Szczupaku, Pani Pan ma Madame Perfumella do nas dotarła. Super, fajnie, że jesteś. Jest, widać Krzysztof, jest i Dariusz Lancel, eleganckie. Yy, Okarmiący do jedzonka okay, jedzenia jak najbardziej normalnie. Tym bardziej jak ma się dwójkę dzieci, trzeba wszystko ogarnąć yy, Witam Cię Harry, witam Jurku Piechota i jest jak najbardziej Wiktor yy, Z. Fajnie, fajnie, że jesteście. Yy, słuchajcie, kilka oczywiście rzeczy... Yy. No wiadomo, ułożenie parafialne. Osoby wszystkie, które wygrały rzeczy w zeszłym tygodniu, czy to płytę, koszulka, czy kubek, jak najbardziej dostaną od Was wszelkie namiary. Dziękuję bardzo. Możliwe, ponieważ ja z Irlandii wysyłam pocztą, ale wydaje mi się, że koszulki i kubki będą wysyłane kurierem, więc możliwe, że będzie potrzeba jeszcze numeru telefonu, ale o tym się oczywiście zgadamy, jakoś sobie, sobie załatwimy, także spokojnie. Co tutaj jeszcze jest, Panie i Panowie? Mam głos rozwojony, echo jest. Mhm, już tutaj sprawdza się. dzieje? Okej, okay, a teraz, czy może lepiej, bo tutaj jeszcze widzę, jest druga kamera, miała mikrofon włączony, możliwe, że coś takiego się, się działo, ale już tutaj sprawdzę. Dajcie mi znać, czy teraz już jest, jest okej, okay, super, bardzo fajnie, no bo chodzi o to, że tak, bo to, to co, co widzicie tutaj, czyli kamerka tam oraz kamerka tutaj yy, ta, yy, herbaciana, jak ją nazywam, one oczywiście są telefony, które mają swoje mikrofony i musiałem po prostu nie wyłączyć mikrofonu przy jednym z nich, ale już jest w porządku. Panie i panowie, dzisiaj będzie, jak mówiłem, o gierkach, ponieważ zapowiedziano Assassin's Creed Mirage, więc jak najbardziej o tym sobie pogadamy. Niedawno był również State of Play, więc PlayStation zapowiedziało kilka gier na PS4 i PS5, będziemy o tym gadać. Będzie trochę horrorowo, panie i panowie, bo ale jeszcze wracając do, do, do gier, będzie o filmie Gran Turismo, tak, Mam kilka informacji na, na ten temat. Horrorowo będzie. Powstaje kolejny film Klątwa Amityville, panie i panowie. Klątwa Amityville. No, jakoś tak to zobaczymy. Może nie być super fajnie, ale popatrzymy. Nowa, w ogóle kolejna platforma streamingowa. Grubo. Nieznajomi również doczekają się swojej y, trilogii, więc będzie o tym. Y, Parmont Plus zje niedługo Showtime, o, o tym wiemy. Disney Plus zje Hulu, o tym sobie jak najbardziej pogadamy. Niestety będzie cykl Peseloni nie oszukasz, bo odszedł od nas, od nas mistrz, czyli Jean-Luc Godard. Panie panowie, Ridley Scott dalej, dalej się bawi w Blade Runnera, będziemy gadali. Były nagrody, więc będzie o Emmy, będzie o nagrodach PISFu, pisw, tam jest na końcu, a także o Złotych Lwach rozdanych w Gdyni. Co tutaj jeszcze mamy? Karate Kid, Karate Kid naciąga panie panowie jak najbardziej i chyba najważniejsza wiadomość dla fanów, Konstantin 2, czyli Keanu Reeves powraca panie i panowie. Oczywiście, że tak, będziemy sobie o tym gadali. No i jeszcze słów kilka o Gran turizmu Tutaj akurat widzę, że no tak naprawdę coraz więcej mamy informacji, coraz więcej informacji, jeżeli chodzi o, o ekipę, to dobrze, dobrze, że, że tak jest, dobrze, że tak będzie. Zaraz będziemy sobie o tym gadać, panie i panowie. Zaczniemy oczywiście od, od Jerek, bo widzę, że mnóstwo, mnóstwo jest osób. Więc Ubisoft nie ma szczęścia do trzymania w tajemnicy swoich zapowiedzi. Jeszcze przed oficjalnym ujawnieniem Assassin's Creed Mirage W internecie krążyła masa informacji, które finalnie okazały się być prawdą. Słuchajcie, w tym momencie wpadły ciekawostki, tak, odnośnie pierścieni władzy. Tam do takiego stopnia była schiza, że kiedy ktoś chciał przeczytać scenariusz w pewnym pokoju, to w ogóle nawet okna były zaklejone taśmami, żeby nikt nie widział. A tutaj, proszę bardzo, wszyscy wszystko wiedzą. W najnowszej osłonie serii wcielił się w młodego Basima. Gra zabierze nas do dziewiętna... do Bagdadu, 9 do wiek, a premierem zaplanowano na przyszły rok. Poniżej możemy zobaczyć pierwszy zwiastun. No, oczywiście nie pokażę Wam go. Wiadomo, prawa, prawa autorskie. Krótka, krótka historia jest. Poznaj historię Basima, sprytnego złodzieja ulicznego, tropionego koszmarnymi wizjami, które, który szuka odpowiedzi i sprawiedliwości, przymierzając tętnicę, tętniącą życiem ulicę Bagdadu z 9 dziewiąt, wieku. Dzięki tajemniczemu. Tajemniczej starożytnej organizacji, znanej jako Ukryci, i Basim stanie się zabójczym mistrzem asasynów i odmieni swój los w sposób, którego nawet sam się nie spodziewał. Brzmi ciekawie. Wiem, że tutaj jest akurat kilku, kilku graczy, jak między innymi tam Perfumella, więc dajcie znać, czy czekacie na tego nowego yy, nowego asasyna. Gra zadebiutuje w 23 na PC-ty oraz na konsolach Xbox Series X, S, a także Xbox One, PS4 i PS5, więc tak naprawdę wszyscy będziemy mogli sobie pograć. Jedynie widzę, że osoby, które posiadają Nintendo, Switch, to są yy, upośledzone przez brak tegoż, yy, tejże platformy. No ale zobaczymy, jak to jak to będzie? Wiktor Z, ja, ja się na grach nie znam, nie gram, nie wiem, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, dziękuję bardzo, pewnie, że tak, można i yy, yy, w ten sposób. Dobry wieczór, Adam Majer, witam bardzo, yy, bardzo serdecznie. Jest wyciek z GTA, z GTA 6, to dawaj, dawaj, pisz Jakubie, co jest grane, bo nie wiemy. Mm. Janiczkom na Asasiny, bo są bardzo wtórne, no wiesz co, przy którymś asasynie, przy którymś Hitmanie, czy, czy Call of Duty, rzeczywiście tak jakoś jest to, że cały czas jest, jest to samo, no ale co poradzisz, takie jest, takie jest życie, tak sobie to wymyślili, no i nic z tym nie, nie zrobimy. Marcin, ja teraz The Last of Us dwójkę ogrywam bardzo ładnie, rzeczywiście słyszałem, że, że fajna gra, nie grałem, bo z czasem na gry ostatnio mnie bardzo krucho. Bo rzeczywiście po, yy, po wizycie Pawła, e, Pawła Tworka, czyli aktora, w ogóle dzisiaj oglądałem. Niestety nie wygraliśmy brązowego medalu w koszykówkę, ale dzisiaj oglądałem mecz na TVP Sport i akurat leciała reklama żabki i zgadnijcie, kto tam wcinał hot doga Dokładnie, zgadza się. Paweł Tworek pozdrawiamy, więc jak najbardziej, ej, jak najbardziej. Tak to jakoś jest u mnie, u mnie z tymi grami. Panie Panowie, tutaj patrzę, co mamy e, dalej. Dobra, teraz y, pogadam sobie kilka słów y, o, o, o grach, bo no, wiadomo, gry są zawsze w cenie. Muszę zrobić mały myk, gdzieś tak, gdzie tak troszeczkę jestem na y, nie do czasie oczywiście, bo jakoś tak y, wyszło, ale już będzie, już będzie y, dobrze. Już pokażę, już tutaj patrzę co piszecie. Yy. Ma być kontynuacja Cyberpunk, pisze Paradox. No, rzeczywiście, możliwe. Ostatnio wjechała na, wjechał na kanał w ogóle recenzja tego nowego Cyberpunk Edge Runners od Netflixa. Znaczymy. O nie, nowy Assassin Club pomyślał. Zda, się, zdarza się, Hans. Słuchajcie, no, w nocy z 13 na 14 września miał miejsce, miejsce transmisja State of Play, podczas której PlayStation ujawniło kilka tytułów zmierzających na konsole PS4 i PS5. No... Mm, Wiadomo, teraz mnóstwo tego, dopiero co był Warner Brothers, teraz Disney. Za chwilę wam opowiem, że Netflix również robi taki dzień, także będzie rzeczywiście dużo takich spraw. Zobaczyliśmy również nowe wideo zaplanowanego na 9 listopada God of War Ragnarok. No niestety nie mogę wam tego przedstawić, ale słuchajcie, co oni nam zaproponowali, co oni nam wrzucili. Więc no, zaczynamy oczywiście od God of War Ragnarok. Premiera już bardzo ładnie, bo 9 listopada, PS4, PS5. Jak wejdziecie sobie na, na YouTube'a, to tam znajdziecie wszelkiego rodzaju yy, zwiastuny, no niestety, wiadomo, ja niestety nie mogę, nie mogę tego ujawnić. To jest gra teraz kolejna, która mnie bardzo interesuje, czyli Tekken 8K. Tak, ja jestem taki stary, że ja pamiętam, jak się w Tekkena grało na, na fliperach. To... Domyślam się, że około 15% z was nie wie, bo akurat 15% według YouTube'a to są osoby, które oglądają ten kanał i mają mniej niż, mniej niż 18 lat, ale za miejscówki chodziło się, wrzucało się jakieś żetony, albo stare dwudziestki, w zależności od tego, jak, jaki był motyw, no i się grało. Tak, Tiger Paul i tak dalej, i tak dalej. Tekken ósemeczka, panie i panowie, nie wiadomo jeszcze kiedy będzie, ale dostępny będzie na PS5, Xbox Series XS, a także na PC, więc my PC obcy możemy sobie spokojnie. Pośmigać. Like a Dragon Ishin. G, nowa, nowa gra, właściwie nowa wersja gry z 2014 roku. Pier, premiera luty 2023 i tutaj idą na grubo, bo jest PS4, PS5, PC-ty oczywiście, Xbox Series X, S, a także Xbox One. Udało się. Więc rzeczywiście no, domyślam się, że God of War Ragnarok to będzie prezent pewnie świąteczny, no ale może, może niekoniecznie. Synduality, panie i panowie, zapowiedź nowej gry Bandai Namco, premiera 2023 rok, więc, więc troszeczkę jeszcze przyjdzie nam poczekać, chociaż tak naprawdę jeżeli pomyślimy, że za trzy za miesiące z małym okładem już będzie 2023, strasznie śmiga. PlayStation 5, Xbox Series X, S, a także PC, tam będzie można pograć w tą grę. I ostatnią propozycją od PlayStation jest Rise of the Ronin, nowa gra od Kei Tecmo. Premiera na 24 rok jest zapowiedziana i tylko na PS5. Więc rzeczywiście no, dużo dużo gier, różnorakie, więc pewnie dla każdego coś miłego, każdy sobie coś, coś dla siebie weźmie. Co tutaj miałem? Aha, dobra, to można, można wyłączyć, już patrzę co, co piszecie. Ja z gier to czekam na Nowego Wiedźmina. Też bym bardzo chętnie pograł, naprawdę, bo Wieśka ogrywałem i mi się bardzo bardzo, bardzo podobał. Proszę bardzo. No, Lancel. Czekam na God of War i Ragnarok. God of War, Ragnarok i Naronina, A więc niedługo, niedługo. Prawie każdy tytuł z State jest mega ciekawy. Oczywiście God of War i Tekken, wiadomo, standard. Oczywista, oczywistość, jak mawia Noonówka. Heroes 3. Kurczę, wiesz, wiesz co, Adamie, grałem w któryś z Heroesów. Muszę sprawdzić, bo u mnie, jest, u mnie jest Heroes 3. Nie, w trójkę nie grałem, w trójkę nie grałem. swojego czasu taka sama gra, ale bardzo namiętnie zagrywałem się w Europa Universalis. Podobna, podobna rzecz. Zaczynamy chyba w 1492 roku, kiedy Kolumb odkrywa Amerykę, no i tam oczywiście się swoimi. państwem, różne są oczywiście scenariusze, jak to przy okazji takich, y, taki, takich gier. Eddie i Capuera, no oczywiście, że tak, u nas jeszcze graliśmy y, Tigerem, też dosyć w miarę na fliperach było dosyć ładny, a Eddie fajnie śmigał. Hmm święta już blisko, u mnie jednym sklepie są już plakaty, witamy w święta, będzie poradnik prezentowy w tym roku, będzie poradnik prezentowy i jak najbardziej oczywiście u mnie już, czekaj, dzieciaki poszły do szkoły dwa tygodnie, dwa tygodnie z okładem, to już tak mniej więcej od dwóch tygodni już tam gdzieś, wiesz, można jakiegoś baranka, wróć baranka, Mikołaja zobaczyć, czekoladowego i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze po drodze, no bo w Irlandii wiadomo, że te święta celtyckie, czyli Halloween jest bardzo popularne, bo dla tych rodziców i dla tych osób, które myślą, że Halloween jest amerykańskie, nie, bardzo mi przykro, nie, Halloween przyszło od Celtów, czyli z Irlandia, Szkocja oraz Walia, no ale to już rzeczywiście jakoś tak się porybiło, witam Cię, cześć się fajnie, że wbiłeś. witam Cię bardzo serdecznie, Adalet. Słuchajcie, teraz słów kilka o Gran Turismo, bo akurat taka jest sytuacja, że stwierdzono, słuchajcie, no skoro, skoro robimy dobre, dobre filmy na podstawie gier, no to zrobimy Gran Turismo. No i zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Ogłoszono właśnie obsadę, kilka innych rzeczy. No ale słuchajcie, po pierwsze David Harbour pojawi się w tymże filmie. Niedługo wciśnie gaz do dechy. Aktor znany ze Stranger Things i Czarnej Wdowy. Tam grał oczywiście Red Dynamo tak się chyba nazywał, zagrał w Gran Turismo, ekranizacji popularnej serii gier wideo. Za kamerą stanie Neil Blomkamp i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest facet odpowiedzialny za, między nimi za Dystrykt 9, za czapi. On w pewnym momencie chciał robić kolejnego obcego. Ja go pamiętacie, tam już były obrazki, był koncept, miała wystąpić Sigourney Weaver, Michael Biehn, całkowicie trzecia, czwarta część miała być zignorowane, miała to być kontynuacja dwójki, no ale w to wszystko się wmieszał nasz ulubiony Ridley, no i po prostu masakrycznie. Film przygotowuje studia Columbia Pictures i PlayStation Productions. W przeciwieństwie do ich pierwszego wspólnego projektu Uncharted, Gran Turismo nie będzie po prostu ekranizacją gry. Szczegóły, fabuły wciąż trzymane są w tajemnicy. Nowość. Wiemy jednak, że film inspirowany będzie prawdziwą historią młodego gracza, który dzięki Gran Turismo na tyle rozwinął swoje umiejętności związane z kierowaniem pojazdów wyścigowych, że spełnił marzenie i został zawodowym kierowcą wyścigowym. Proszę bardzo. I nie mówimy tutaj o Robercie Kubicy takie jest moje zdanie. Zobaczymy jak będzie dalej. Patrzymy dalej. Davey Harbour wcieli się w emerytowanego kierowcę, który uczy młodego bohatera szybkiej jazdy. Aktor znany jest najbardziej z roli Jim'a Hoppera w serialu Stranger Things. Ponadto jego filmy, filmy to oczywiście Czarna Wdowa, Bogowie ulicy, Droga do Szczęścia i ten nieszczęsny Hellboy, którego po prostu strawić się, strawić się nie da scenariusz napisał Jason Hall, który, który jest między innymi odpowiedzialny za amerykańskie ciacho, snajpera i chwała bohaterom. Wydaje mi się, że akurat nie ma chyba po co przedstawiać Gran Turismo, gry ludzką, aczkolwiek tylko krótko powiem, że w 1997 roku debiutowała, stworzona przez, i tutaj się nie pokuszę wymówić tego nazwiska japońskiego, mój japoński to po prostu ogranicza się tylko i wyłącznie do do sake. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna informacja, którą mam dla was o Gran Turismo, ponieważ okazało się, że Orlando Bloom dołączył do, do Davida Harbora i Archiego Madeque w kinowej adaptacji tejże gry. Za starami, jak już mówiłem, wcześniej będzie Neil Camp. Premiera 11 sierpień 23, czyli teoretycznie jest to sezon ogórkowy, gdzie wiecie, nic się nie dzieje, w kinie nie ma nic fajnego, bo to wakacje, no ale ostatnimi czasy Marvel pokazał, że no Można dać jak najbardziej dobry dobry film i coś można ciekawego zobaczyć. I tutaj jeszcze coś, jeszcze, jeszcze. Tak, no Archim Madekła, ale to już akurat mówiłem wcześniej. Więc no, rzeczywiście obsada rośnie. Neil Blumkamp. Dobrze wiecie, że to jest facet, który potrafi zrobić bardzo dobre kino, bardzo fajne i ciekawe, no i mam nadzieję, że tym razem dostaniemy też coś takiego, bo o ile na przykład nie jestem wielkim fanem District 9, District 9, to Chapi według mnie był bardzo ciekawym projektem, bardzo ciekawym pomysłem i rzeczywiście facet ma swój styl, ma swój pomysł, no i to jest to, co te lubią najbardziej. Już patrzę, tutaj piszecie. Europa Universalis się w to grało z grupą kolegów na Lamparty. Ludzie młodzi pewnie nie znają. Oczywiście, że nie. Ty grzeszniku nadrób heroesy, bo dostaniesz żółtą kartkę. Kurczę, Jurku, jeszcze dwie żółte i wylatuje jak w nożnej. Oczywiście, postaram się coś, coś robić. Nie zapominajmy o naszych yy, dziadach. Też dawno święto zmarłych. No oczywiście, że tak, wiesz, dużo jest. Ale chodzi o to, że nie tak dawno yy, właśnie czy, czytałem książkę Karoliny Głukowskiej, wzorzec, no i tam jedna z postaci to jest to jest pani psycholog w szkole, no i że na przykład rodzice nie godzą się, żeby zorganizować w szkole, no nie dla Halloween, co po prostu taki, w tym oczywiście okresie, żeby zorganizować dzień, kiedy chodzi o to głównie, że co jakiś tam czas, co roku informują, o proszę bardzo, tak to wyglądało na przykład w Ameryce, tak to wygląda w, w Irlandii, tak to wygląda w Rosji, tak to wygląda na Słowacji i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że ludzie, nie, bo to święto pogańskie i w ogóle, i tak dalej. No i z tego, co gadaliśmy z Karoliną, wiecie dokładnie, że tam część tych rzeczy to jest prawda po prostu, bo ona musiała zbadać, sprawdzić, więc o to mi głównie głównie chodzi. Dariusz, u nas w Polsce pewnie znowu będzie polityczna głównoburza o Halloween. Pewnie tak, mimo że naprawdę nie mam, nie mam za bardzo o co chodzi, bo ja z dzieciakami chodzimy, chodzimy one tam się przebierają, śmieją za cukierki, dostają majoż już ta tato ja się chcę przebrać za Jasona. A to tylko dlatego, że tam pewnie widzicie, a nie widzicie, o tutaj jest, tutaj jest, jedna, jedna maska jest, a druga jest jeszcze tutaj, taka fajniejsza z tej strony, więc. a że mam jeszcze z zeszłego roku białą koszulę, czerwona farbka, o, oczywiście plakatówkę dajmy. Dajemy im dajemy radę. Obie im się udało, bo szybcy wściekli z serii zmienia się w kabaret pod patronatem wina i The Rocka. No coś w tym rzeczywiście jest, jakoś tak to niekoniecznie jest fajnie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu. W zeszłym tygodniu świętowaliśmy dwa lata, dwa lata kanału, no i potem tak naprawdę... I to, ten temat wraca co jakiś czas, że gdzie można zobaczyć twoje filmy krótkometrażowe, gdzie można zobaczyć? W Większości z nich niestety nie można, ponieważ jako twórca e, amator, w, w, kiedy robiłem to w Polsce, no, używaliśmy muzyki na przykład z Titanica, zespołu Queen i tak, dalej, i tak dalej. Lady Punk i w ogóle. I tych filmów nie można zobaczyć, bo jak tylko wrzucę na YouTube, to one są po prostu automatycznie albo banowane, albo wyrzucane. Jeden z nich w ogóle nie mogę pokazać, bo tam jest, y, są sceny dla dorosłych, a to akurat za to już y, raz dostałem czerwoną kartkę na YouTube więc nie można, ale co mogę zrobić dla Was, jeżeli macie ochotę, to możemy zrobić jeden odcinek, taki specjalny, gdzie obejrzymy sobie wszystkie wszystkie moje krótkometrażówki, tylko jest jeden haczyk, ponieważ odcinek po pierwsze może być albo przerwany w trakcie, no bo jak mówiłem, to już są prawa autorskie, ale na pewno odcinek będzie usunięty. Czyli tylko i wyłącznie na żywo, ponieważ wiem dokładnie, no pomyślmy, Rozbitkowie to jest muzyka z Titanica, dobry film o superbohaterze, tam jest Queen'u y, Flash Gordon, pies, w psie używałem chyba jakiegoś darud bodajże, na pewno wiem, że jednym z filmów jest, jest Lady Punk i tam kilka innych rzeczy, więc y, jeżeli chcecie coś takiego, to możemy kiedyś taki jeden odcinek zrobić, to będzie oczywiście dłuższy, no bo tych, tych, od, tych moich krótkometrażówek jest trochę, ale y, można byłoby sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli macie ochotę, dajcie, a wiecie, w ogóle wiecie co? Zrobię ankietę i na koniec odcinka zdecydujecie, czy, czy zrobimy taki odcinek za dwa tygodnie, za miesiąc, za, za czas jakiś. Hmm. Obejrzeć moje... I słuchajcie, i wyrzucam teraz na czacie. Jest ankieta, możecie pisać. Mówię, tylko i wyłącznie będzie to na żywo, bo później ten odcinek będzie usunięty, no bo niestety nie ma, no nie ma innej nie ma innej opcji panie, panie i, i panowie. Dobra, teraz będzie rzecz, która tak naprawdę mnie nie, nie wiem, czy, czy powinienem się, się cieszyć, czy raczej płakać, no ale to już zobaczymy, to już sobie ocenimy za chwilę. Okej, okay, proszę bardzo, ciach i wrzucam tutaj. E, motyw jest taki, Amityville, Panie i Panowie, powstaje nowa klątwa. Ja wiem, że tych filmów jest chyba z 26, no ale oczywiście nie wszystkie są w kanonie i e, to byłoby może dobrze, ale słuchajcie, motyw jest taki. Szykuje się kolejny ekranowy powrót do Amityville, platforma streamingowa Tubi. Słuchajcie, to jest platforma, której ja, o której ja nigdy nie słyszałem, więc jeżeli, pani, Panowie, znacie platformę Tubi, dajcie znać, czy to jest fajne, czy to jest warto, czy to jest rzeczywiście coś, co trzeba sprawdzić, czy nie, totalnie odpuszczamy, bo większość materiału, który tam jest dostępny, możemy sobie obejrzeć na Disneyu, Amazonie, czy gdzie indziej. Ale platforma Tubi ogłosiła, że nabyła prawa do adaptacji książki Hansa Holcera, The Amityville Curse, zekranizowany w 90. jako klątwa Amityville, piąty film z serii, Panie i Panowie. Jak przekonują twórcy, film będzie uwspółcześnioną wersją opowieści zawartej w książce z 1981 roku, pozostając wiernym jej duchowi. Duchowi? Cześć? Fajnie zrobili? Super. Wersja filmowa z 90 roku opowiada o parze, która kupiła słynny dom z Amityville, aby odsprzedać go po renowacji. W odnawianiu starej posiadłości ma pomóc trójka przyjaciół. Od początku pobytu w domostwie bohaterowie doświadczają paranormalnych wizji i koszmarów. Czy są one połączone z dawnym morderstwem lokalnego księdza, czy coś ostrzega ich za światów? No zobaczymy. Ja pamiętam film sprzed kilku lat z Ryanem Reynoldsem również, ale scenariusz napisze Dennis Heaton, facet odpowiedzialny za Dior i także niedoskonali. A za kamerą stanie Eric Stessier. I tutaj jest tytuł francuskiego filmu jego, niestety nie będę próbował. Jako producentka wykonawcza zaangażowana jest Aleksandra Holzer. W tym momencie jest faza preprodukcji. Zdjęcia mają się odbyć w Montrealu, no bo wiadomo, że Ameryka jest za droga na takie rzeczy i akurat pewnie by chcieli zaoszczędzić pieniędzmi. Innym horrorem zapowiedzianym przez Tubi będzie Mary... Mary F. Kill. To opowieść o piątce znajomych ze studiów, którzy po latach spotykają się na pogrzebie swojego kolegi. Niewyjaśnione sprawy z przeszłości wychodzą na światło dzienne podczas niewinnej tytułowej gry i zmieniają jej przebieg. No więc rzeczywiście widać, że Tubi tubi na horrory postawić lubi. Czemu nie, skoro mają taką ochotę? No to jest rzeczywiście jeszcze więcej na na temat Amityville. Dużo, dużo tego dostajemy ostatnio. Jednym z ostatnich filmów cyklu jest Amityville Przebudzenie. Horror reżyserii Franca Kolfuna powstał w 2014 i pierwotnie miał trafić do kin w 2015, ale oczywiście się nie udało. Później pokazy kinowe nie przysporzyły mu wiele fanów. W czasie premierowego tygodnia w USA produkcja zarobiła całe uwaga 742 dolary. Powtórzę. 742 dolary. Nawet 1000 dolarów nie zrobił. To po prostu świadczy o tym, jak cudowna jest jakość filmów Amityville. No. Ale zobaczymy. Tutaj patrzę, patrzę co piszecie. Hmm. Aha, tutaj jeszcze pisze się do krótkometrażowych. Super by było, jeżeli się uda. No, zobaczymy. Może się uda. A ja słyszałem parę lat temu, że w mojej okolicy gręsował jakiś gang dzieciaków, rządzony przez jakąś dziewczynę i okradali i dzieciaki z cukierków. No widzisz, możliwe, że coś takiego było w Halloween. Jest, jestem za, zobaczyć choć trochę, jak zaczynałeś. Okej, okay, czyli cały czas krótki metraż. Wtedy w sobotę to zrobić? Nie wiem, Wiktor, zobaczymy. Jeżeli w sobotę, to będzie byśmy to robili na, na drugim kanale. Ale popatrzymy. Świetny pomysł. A jeszcze kiedyś czytałem jakiś artykuł, że ktoś dał cukierków w Pinski Tak, to rzeczywiście przecież nawet to Halloween było chyba oparte na to, o tym. Dlatego na przykład ja moim dzieciakom nie pozwalam ruszać, zjadać nic, co nie jest zapakowane. Nieważne, czy to jest, i oczywiście nie, nie chodzi mi to, że ktoś zawinął w papier, nie, jak się tam powiedzmy hermetycznie, jak, jak, jak jakieś batony, czy jakieś inne, inne cuksy, jeżeli nie są, nie są, za, nie są zapakowane, to nie, yy, nie ruszamy, no to też wiadomo, przez te yy, pandemiczne rzeczy. Chętnie bym krótkometrażówki zobaczył, pewnie, że tak. Oczywiście, że tak, ja już widziałem Predatora i Dzieciaka. No Dzieciak właśnie skończył swój yy, obieg yy, ser, serialowy, co ja, co ja mówię, festiwalowy. Ja nie słyszałem. Okej, okay. co wyznacza kanon dla Amityville. Wiesz co, nie sprawdzałem? Tutaj z tego, co napisane było, to jest pięć filmów, więc teoretycznie 6 może 7. Aczkolwiek ja to nie sprawdzałem, to tam jest ich mnóstwo, więc to muszą być jakieś fanowskie. Amityville tylko część w reżyserii i pod scenariuszem Marka Poloni. No tak, on też rzeczywiście coś tam, coś tam dłubie w tym, w tym a- a- aspekcie, no więc po prostu Masakra. Duch Zamityville, po co żeśmy się ujawniali? Ludzie przynoszą nam taki wstyd. Tak sobie pewnie myślisz, że po prostu jak to można było takie rzeczy, takie rzeczy robić? To jest po prostu masakryczna sprawa. Słuchajcie, ostatnio dostajemy dużo tych właśnie nowych wersji, bo dobrze wiecie, niedawno przecież było. Halloween i będzie niedługo kolejne, teksańska beznadziejna masakra mechaniczną piłą, to tam było krzyk oczywiście, za kilka dni Hellraiser, exorcysta i tak dalej, a teraz pora pogadać o nieznajomych panie i panowie, bo dowiadam, dowiadam, bo dowiedziałem się, czytając artykuł, że będzie tak nowa wersja i dodatkowo cała trylogia. Za kamerą stanie Renny Harlin. Tych, którzy nie kojarzą Rennego Harlina, wystarczy powiedzieć koszmar z ulicy Wiązów, na krawędzi, co tam było jeszcze? Chyba zrobił którąś szklaną pułapkę, aczkolwiek pewności pewności nie mam. W każdym razie rzeczywiście facet no, dosyć fajnie robił filmy. ozażają musi się oczywiście zrobić gnioty, no ale wiadomo jak to jest. Ale Lionsgate doszło do wniosku, że Nieznajomi są już na tyle starym tytułem, że należy go odświeżyć. <śmiech> nieznajomi. Wiecie, to jest ten horror z tymi ludkami, co mają, co mają worki na, na głowie. No ale dobrze, jego tak zwany reboot studio powierzyło Renemu Harlinowi, niegdyś królowi hollywoodzkich blockbusterów, a ostatnio kręcący w Chinach na potrzeby rynku kina domowego. Aż nawet zobaczymy, co tam się u Renego Harlina dzieje. No oczywiście reklama, dziękuję bardzo. Lubię, lubię Wasze reklamy, jesteście niesamowici. Zobacz pełną filmografię, pokażcie mi, co tam się Urennego Harlina dzieje, no to patrz. oczywiście koszmar z ulicy Wiązów 4 i jak najbardziej była, druga szklana pułapka, więc dobrze mi się wydawało na krawędzi ze sylwkim stalowym, Wyspa Piratów, długi płacony na na dobranoc, to mi się film bardzo podobał i bardzo byłem zniesmaczony, jak okazało się, że nie nie był to wielki hit, a przecież tam i Samuel Jackson i Gina Davis Pikielna głębia Kolejny raz Samuel Jackson, wyścig, czyli Sylwek Stalowy. Później był niestety egzorcysta początek, ale to już nie jego wina. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, bo są dwie wersje, to obejrzyjcie sobie recenzję w kultowych horrorach. Pak Milczenia, to dopiero było, był paździerz. Dobra, czy mamy jeszcze tutaj? coś Widzę o 12, 12 rund. Białe kołnierzyki, Graceland, legenda Herkulesa. No i tutaj już zaczynamy właśnie takie rzeczy robić, takie niekoniecznie super super świetne, no ale to po prostu się zdarza. Oryginał był historią młodej, zakochanej pary, która postanowiła spędzić trochę czasu sam na sam w uroczym, położonym na odludziu domku. Mm, jak słodko, jak typowo, jak oczywiście znamy to z horroru. Jeszcze tej samej nocy rozlegnie się pukanie do drzwi. Zaciszne pustkowie stanie się przekleństwem dla ofiar, a błogosławieństwem dla Uuu, napastników. Zamiast Lee Tyler i Scotta Speedmana w nowej wersji w parę wcielą się... Madeleine Petsch, znana z serialu Riverdale, oraz Froy Gutierrez z serialu Teen Wolf, nastoletni wilkołak. Tym razem bohaterowie będą przemierzać zachodnie stany z samochodem w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Kiedy w Oregonie zepsuje im się samochód, muszą szukać schronienia w położonym na ludzi motelu. Szybko orientują się, że wpadli z deszczu pod rynę, gdyż po zapadnięciu zmroku zaczynają prześladować. Ile razy my będziemy dostawali te same horrory, co? Nie ma naprawdę, nie ma pomysłu, nie ma szansy, żeby cokolwiek nowego wymyśleć, tylko za jak najbardziej wtórnie, wtórnie i po raz. Przecież ja w tym momencie mogę wymienić z 10 horrorów, thrillerów, które rzeczywiście mają taką samą fabułę. No i no, i to na, 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 na dzień dobry mamy zapowiedź i już jest strzał w stopę. No, Nie wiem, nie ogarniem tego. The Strangers mają być pierwszą częścią z planowanej trylogii. No oczywiście domyślam się, że kolejne części będą pewnie zależne od tego, czy włoska firma Kasu, czy Mamona i Szmal się zgodzi. Zdjęcia będą kręcone w Bratysławie, więc ci z was, którzy mieszkają niedaleko Słowacji, możecie sobie pojechać, zmyknąć, zniknąć i rzeczywiście i rzeczywiście tam będzie ciekawie, zabawnie, fajnie. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Adam pisze, że nie mi pierwsza część mi się podobała, ale dwójka to była porażka mi to ten film Home Invasion, tak, to jak najbardziej to o to właśnie chodzi. Jedyny film z maską kojarzę to Good Night, Mami, Znamie, tego tegoroczny film, też horror, nie wiem czy ktoś zna. Jak znacie, to dawajcie znać. Większej sztampy nie dało się wymyślić. No niestety, rzeczywiście, jakoś tak niekoniecznie są bardzo oryginalni w tych swoich scenariuszach. Myślę, że gotowanie makaronu jest ciekawsze od tych nowych horrorów. Zgadza się szpaku, więc, więc szczupaku, przepraszam. Więc, jeżeli macie ochotę, możecie gotować makaron, patrzeć, jak trawa rośnie, albo patrzeć na ścianę, czy, czy farba już odpada, bo rzeczywiście jest super. Lancer pisze, że na Hulu wpadnie horror Grim Cutty. Według mnie ciekawy inny koncept internetowy mem ożywa i zaczyna rzeźnie. Wygląda spoko. Ja to czytałem, wiesz? Czytałem właśnie i widziałem chyba jakieś grafiki, jakieś zdjęcia i to wyglądało dosyć poważnie. A o Hulu sobie, panie i panowie, zaraz, yy, zaraz pomówimy, bo akurat rzeczywiście yy, tak to jest. Na no, którą no nie znam oryginału, ale poszukam info o nim w sieci, zobaczyć czy warto. No i, no i super. W nieznajomych te maski, co mają, są kiepskie, a filmy średnie. No słabia. Dla mnie nieznajomy trochę podobny do Azy Jody Foster. Zdecydowanie, tylko że wiesz, tam miałeś, oprócz tego, że była Jodie Foster, był dobry pomysł, był jeden z moich ulubionych chyba aktorów, Forest Whitaker, po prostu facet był super, świetny. O, dokładnie, jeszcze Krzysztof mówi, że za dwa tygodnie nowy smakosz, panie i panowie, a my się jeszcze nie dopchaliśmy do smakosza, bo jeszcze zostały... Trzy odcinki Anabel w tym uniwersum obecności, no i odcinek z ciekawostkami, więc za cztery tygodnie zaczniemy wrócić, za pięć tygodni zaczniemy omawiać ym, ym, smakosza. Dobra, lecimy lecimy dalej, patrzymy, zobacz jak tam właśnie ta an, an, ankieta. Dobrze, słuchajcie, zostawiam do końca odcinka, panie i panowie. A przypominam, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podoba, to dajcie łapkę, niech algorytm nas niesie, niech się dzieje, co się ma dziać, bo rzeczywiście fajne się, fajne się yy, sprawy. Tak, ostatnimi dobrze wiecie, że ja bardzo często mówię, ja lubię eksperymentować, lubię, lubię sprawdzać nowe, nowe rzeczy, nowe pomysły. Ostatnio była recenzja, której nie byłem twórcą, nie byłem autorem, a Lincoln zrobił właśnie, jak już mówiłem, mówiłem wcześniej, to już było planowane coś takiego od dawna, od dawien dawna, ale rzeczywiście w końcu się udało. Jeżeli się będzie fajnie oglądało, bo Lincoln właśnie będzie robił tylko anime, to może dostanie swój cykl, gdzie będzie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc właśnie omawiał animację, panie i panowie. Nie, wróci nie animację, anime. No w tym momencie dopiero za czas jakiś do Polski ma wejść właśnie Showtime, a się okazuje, że najprawdopodobniej zniknie szybciej niż się można było zdawać. Tak samo jak i HBO nie chciał prowadzić HBO Max i HBO Go, no widać, że Paramount myśli o tym samym, jeżeli chodzi o Showtime, bo myśli on nad uporządkowaniem statusu swoich platform streamingowych dotychczas Dostępna oddzielnie usługa z propozycjami stacji telewizyjnej Showtime ma zostać skasowana, natomiast cała oferta. Programowa pojawi się na flagowym Paramount Plus. No w tym momencie w Polsce jeszcze nie ma Paramount Plus. Ja mam dostępne tutaj, aczkolwiek jeszcze nie skorzystałem. Będę, pewnie sobie, wy- wykupię sobie na miesiąc na potrzeby właśnie jednego z cykli, kiedy to, kiedy to właśnie omawiam te platformy, ale to na razie nie. Jak mówią źródła, ewentualna decyzja jest omawiana z myślą o przyszłości dystrybucji. Choć rynek płatnej telewizji, którego częścią jest stacja Showtime, pozostaje nietknięty, zmniejsza się grupa odbiorcza, trady- odbiorcza tradycyjne telewizje. Przy powstawaniu kolejnych platform z dostępem na życzenie, to trochę tak to niegramatycznie. Nie Zmniejsza się grupa odbiorcza tradycyjnej telewizji. Tradycyjnej, dobrze. Zjedli literę. Nawet pomimo ofert, które dają możliwości zakupu obu platform jednocześnie, cena wynosi 8 dolarów dla usługi z reklamami i 11 dla streamingu wolnego od przerw, a teraz to praktycznie biorąc każda już w tym momencie wrzucała platforma, dostęp do Paramount Plus i Showtime'a można zakupić oddzielnie. W zeszłym miesiącu dostęp do obu serwisów został przeniesiony na pojedynczą aplikację dla urządzeń mobilnych. Z 64 milionów subskrybentów usług od Paramount 2 trzecie ma dostęp do flagowej platformy. Druga również rozwija się prężnie, ponoć w ciągu ostatnich trzech lat rosła, rozrosła się o ponad 200%. Więc skoro 64 miliony subskrybentów, 2 trzecie jest Paramount, czyli jakieś 40, powiedzmy 42 miliony to jest Paramount, czyli w ciągu 3 lat tamto rosła z 10 do 20, więc całkiem, całkiem sympatycznie, muszę przyznać. Sekundkę muszę przepchnąć gardziołku, panie panowie. Dobre. W porządku. Paramount nie jest pionierem w grupowaniu usług na życzenie? Nie może być. Giganci rynku już łączą swoje platformy streamingowe. Najgłośniejszym przypadkiem ostatnich tygodni jest zapowiedziana fuzja HBO Max i Discovery. Od jakiegoś czasu Amerykanie mogą również zakupić pakiet Disneya. Disney+, Plus ESPN+, Plus i Hulu. Podejrzewa się, że w 2024 roku doczekamy się kolejnego połączenia. Wtedy to konglomerat Disney i w całości przejmie Hulu. No czemu mi zdradzacie tutaj to kolejny artykuł, o którym ja chciałem powiedzieć? No żwy bestie. Jedną z najnowszych premier Showtime jest serialowa wersja amerykańskiego Gigolaka, filmu Paula Shedera z 1980 roku. W roli głównej Richard Gere zastąpi go John Berntal, czyli Panie i Panowie, nasz ulubiony Punisher, tak, ja wiem, że pamiętam jeszcze Dolfa Lundgrena jako pani ale akurat rzeczywiście John Bartal jest lepszy. Z jasną możemy zobaczyć poniżej, ale wam go nie pokażę, bo wiadomo, prawa autorskie i będą się pultali. Domyślam się, wróć. No wiemy, że akurat nam to nie zrobi żadnego, żadnej różnicy, bo nawet jeżeli zaraz jakiś. Yy, Showtime, wejdzie do Polski, potem zmienią go, no może będzie tak samo jak z HBO, że było HBO Go, a teraz możesz się przenieść na HBO Max i będziesz, proszę bardzo, miał zniżkę, możesz sobie śmignąć, zobaczyć, no, jakoś niespecjalnie to robi robi nam różnicę a wywiad z serial AMC będzie w październiku, zobaczymy, bo film to legenda. No, mnóstwo, mnóstwo tego jest rzeczywiście. Ostatnio z kimś właśnie gadałem i mówię, patrz, ile tych teraz jest seriali, ale tak nie ma się co dziwić, bo jeżeli popatrzymy na to, na te platformy, no, Tubi, jakaś kolejna platforma w Polsce, wiadomo, jest, jest Player, TVP ma swoją y, platformę, y, no, mamy, wiadomo, jest Disney, jest Netflix, jest Amazon Video, y, y, Prime, y, HBO, mnóstwo tego jest i coraz więcej się robi no i to, to ja się nie dziwię, że oni potrzebują wszyscy zapchać że tak powiem swoje półki można by tak rzec no to w tym momencie nie dziwię się, że tyle tych powstaje seriali zapowiedzianych, kiedyś mieliśmy tak naprawdę Netflixa działającego prężnie i długo, długo, długo nic, a teraz to w tym momencie jest walka, jest batalia i mm, teoretycznie my powinniśmy wyjść zwycięsko, bo im więcej rzeczy, tym musi być większa, tym jest większa konkurencja i musi być lepsza jakość, no ale jeżeli policzycie, że tutaj trzeba by dać 10 dolarów, tak jak napisane w artykule, 10-11 dolarów za tę platformę, za tę platformę, to nagle się okazuje, że trzeba dać 100 dolarów miesięcznie za wszystkie te platformy, a to nagle 500 zł, powiedzmy, a skąd na to brać, skąd na to brać? Od kiedy Green zrobił nowe Halloween, to nagle wysyp nowej wersji starych horrorów. No Wydaje mi się, że oni po prostu stwierdzili, że nie ma co robić nowych horrorów, wymyślać nowe postacie, jak możemy odgrzać kotlet, co nie? No i w tym momencie tak naprawdę tylko dwóch gigantów, czyli Freddy oraz oraz Jason, nic nie nie robi się w tej materii, bo nawet jeżeli mamy czakiego, no to mamy serial który cały czas i cały czas jest. Tutaj są jakieś inne, tam mniejsze, większe, więc tak na dobrą sprawę, no tutaj tylko czekamy. Nie wiem, nie wiem czemu New Lines nie ma czyli czyli Warner Brothers. Obijają się, nic z tym nie robią. Z różnych źródeł docierają informacje, jakoby decydenci Platform VOD twierdzili, że ich usługi są zbyt tanie, pisze Brontos. No słuchaj, dlatego nam wrzucają reklamy, nie? No, bo my wiemy, że powinno być drożej, ale my nie chcemy, żeby było drożej. Więc macie reklamy, bo my te dostaniemy pieniądze nie od was, a od od Polsatu, od ABC, od FilmWebu, od Żabki, a wy nie będziecie mieli drożej. A co, że chcesz bez reklam? A no to wtedy już musisz zapłacić. No oczywiście, że tak. Polska firma musi się yy, zgadzać. Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Yy, tak, ja też bym zobaczył nowego Frediego. no to Mariusz ja Frediego uwielbiam. Tutaj widzicie, nie widzicie, Nie widzicie, bo go światło yy, zasłania. A jak wyłączę światło, chociaż tak naprawdę... Ja Czekaj, ja bym troszkę przyciemnił, to będzie widać. Tego go lepiej. Chyba nie widać go lepiej. Nie, nic nie widać lepiej. Inny kolor? Nie, też nie działa. A no więc bardzo mi przykro nie pokażę wam. Kiedyś może wam po prostu zdejmę bezczelni fizycznie, go zdejmę z ramy i, i wam pokażę, i wam rzucę. I sobie obejrzycie, jak to rzeczywiście wszystko wygląda, jak ten Freddy się, jak to tutaj po prostu pięknie, cudnie wygląda, panie i panowie. Przypominam, dzisiaj sobie gadamy, panie i panowie, o różnych fajnych rzeczach. Było już o o GTA, było o grach, zaraz będzie o Disneyu, a potem jeszcze zostały nam nagrody. Panie i panowie, John Constantine, czyli Keanu Reeves powraca. To jest chyba dobra dobra myśl. W ogóle wrzuciłem tę informację na naszą grupę na, na, na Facebooku. A żeby nie my dzisiaj gadali sobie o Konstantynie, jeżeli jeszcze nie, jest, nie, jest, nie ma tam, że tak powiem, w Was, to możecie pani, panowie wbić. Tutaj na dole macie wszelkiego rodzaju informacje. W ogóle na, Nightbot też na czacie podaje linki. No to ktoś się mówi: że, A ja mówię super fajnie, bo dla mnie to jest John Konstantin. Nie, 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 nie. Lepszy ten z, z Legends i tak dalej. Który John Konstantin jest waszym ulubionym, pani, i panowie? A takie pytanie. Takie pytanie dla statystyki, żeby YouTube widział, że coś się, coś się dzieje. Byle Frediego nadal grał England, a nie ta pizza. Wiesz co? Ostatnio Robert England powiedział, że byłby zainteresowany wystąpieniem jeszcze raz, ale też coś dosyć od dawien dawna, tak naprawdę, ale już jakiś czas, są ploty, że zainteresowany rolą Frediego jest Kevin Bacon. I nie powiedziałbym nie, bo rzeczywiście on jest, jest fajny. Tylko, no wiadomo, że przy okazji Frediego dużą rolę odgrywa charakteryzacja. I jeżeli tą skopią, no to niekoniecznie rzeczywiście może to być. Yy... To może być dobra, dobra sprawa. Słuchajcie, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Disney. No troszeczkę już, że tak powiem, zahaczyłem to w poprzednim artykule, no, ale okazuje się, że najprawdopodobniej w 2024 roku Disney zje Hulu. No bo po co? Bob, niby napisany z Hapek, ale domyślam się, że to skoro Amerykator, bo Bob Ciapek. Czyli Bob Ciapek, nie będzie, Sir Disney, a przemawiał ostatnio na Goldman Sachs Communocopia and Tech Conference. Pięknie nazwa. Spróbuj to wymienić, wymówić yy, yy, na jednym dechu, Gdzie potwierdził, że los Hulu jest przesądzony. Platforma zniknie, ponieważ Disney ją zszama. Platforma Hulu została założona w 2007 roku. Było to przedsięwzięcie różnych koncernów medialnych. W 2019 roku, po przejęciu 20 Century Fox, Disney uzyskał 67% udziału w platformie. Pozostałe 33% obecnie posiada koncern Comcast NBC Universal. Jednak Disney ma zapisane w mowie, że w styczniu 2024 może wykupić udziały Comcastu i przyjąć hulu na własność. Hapek, pod, Hapek, chłapek, Niech będzie Hapek potwierdził, że. Nie, a czemu Hapek, a nie Del? nie będzie, że uczynił to najwcześniej, gdyby to było możliwe. Choć Comcast nie może odmówić Disneyowi sprzedaży udziału w Hulu, to jednak sam proces może nie być tak bezproblemowy, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Brian Roberts, szef Comcastu, też przemawiał na, tym, że ta, na tej konferencji i wypowiedział się na temat platformy. Uznał ją za fenomenalny... fenomenalny... fenomenalny skruch, fenomenalny. Za fenomenalny... <ścoughs> fenomenalny biznes i gdyby tylko była taka możliwość, chciałby przejąć w całości Hulu. To oznacza, że obie strony mogą dosyć ostro się targować, o ile Disney powinien zapłacić Comcastowi za 33% udziału. W lipcu Disney wycenił wartość platformy na, uwaga, Panie Panowie, 25,8 miliardów dolarów. Ja się kręcę. Grubo. Co oznacza w zapłatę Comcastowi 8,6 miliardów dolarów, no bo tyle prawa. Jednak portal Deadline podał, że obecna wycena Hulu to 27,5 miliarda dolarów, co podnosi wartość udziału w Comcastu do prawie 9,1 miliardów, a może się spodziewać, że do 20, 24 cena wzrośnie. No weźcie pod uwagę, że niedawno był, no my dostaliśmy to na Disneyu, prawda, ale bo, bo, bo Hulu jest niedostępne w, w Europie. Mowa oczywiście o Predatorze, o Prey. Bardzo dobrze przyjęty film, a to oczywiście podnosi, podnosi cenę. No niedługo będzie na Hulu Hellraiser. Jeżeli ten film będzie dobry, będzie ciekawy, również to wszystko podniesie podniesie cenę tej platformy. No, to jest akurat informacja z typu ani na sto ziembi ani grzeje, bo my rzeczywiście nie, nie, nie mamy hulu w Polsce, czy tam w ogóle w Europie, bo w Irlandii też oczywiście nie ma. No ale już tutaj patrzę, co, co piszecie, panie i panowie. Ogólnie John Constantine nie było w Sandmanie, bo chodziło o prawa, dlatego babeczkę dali. No i lipa. Moim ulubieńcem jest John Constantine z Sandmana, ale ponieważ go nie było Goldman Sachs, czyli banki wchodzą na po prostu no, 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 nazwa imprezy. No, no słuchaj, no skoro to jest nazwa imprezy, no to wiadomo, kto ją sponsoruje. Krótka piłka. <grym> Lancel, tutaj gdzieś po prostu wiesz, ja, mówię, ja, ja to mówiłem wiele razy i powtarzam, moja dykcja jest po prostu rewelacyjna. Nie. Jest jeszcze coś, co Catcher i Pluto w Hollywood nie zjedli, bo chyba niewiele tego zostało. Naprawdę niewiele. Począwszy, chyba. Jeden z pierwszych był Miramax. Potem hapnęli Pixara. Marvela zjedli. film już mają. Teraz wzięli 20th Century Fox. No niedługo właśnie Hulu będzie już w całości ich. No nie ma, nie ma naprawdę tak, takich rzeczy, które można powiedzieć, o nie, nie, spokojnie luzik, to nie jest... Yy... Monopol to nie jest dobra sprawa, bo też pomyślcie w ten sposób, że oni na przykład, kiedy by inne studio na przykład robiło Predatora, Obcego i te wszystkie rzeczy, no to by sobie stwierdził, ok, no to my wrzucamy, a co, że, że powiedzmy, że Predator będzie miał walczyć, nie wiem, z piątym Iron Manem? Trudno powalczy. A w tym momencie Disney powie, nie, 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 to nie może być tak, żeby ludzie przyszli albo na jedno, albo na drugie, muszą przyjść i na to, i na to. I nagle zamiast... Oczywiście teraz konfabuluję, ale zamiast na przykład otrzymywać dwa filmy o Predatorze w ciągu pięciu lat, my dostaniemy dwa w ciągu dziesięciu lat, bo pomiędzy nimi muszą wskoczyć Gwiezdne Wojny, musi wskoczyć Indiana Jones i te wszystkie rzeczy, które oni oczywiście mają, więc po prostu no, to nie jest dobra sprawa. Bo co innego, gdyby to było rzeczywiście totalnie inna inna rzecz, inne inne, inne produkty, no to tak, ale tak to, to rzeczywiście nie wygląda, nie wygląda za dobrze, panie i panowie. No ale to już wiecie dokładnie, Jaka, jaka to jest sytuacja? Słuchajcie, smutna, właśnie wieść do nas dotarła nie tak, nie tak dawno, panie i panowie, ale odszedł od nas no, mistrz, legenda, facet. No, tutaj ładnie napisane: legenda, reżyser i kinofilm miał 91 lat. Mowa oczywiście o jean luc Godarcie, panie i panowie. Jeżeli nie znacie jego twórczości, no to bardzo mi przykro, ale przynajmniej, przynajmniej, no domyślam się, przynajmniej do utraty tchu trzeba znać. Podestaje, jakby ktoś powiedział, nie, no spokojnie, ja nie znam żadnego, żadnego filmu poleńskiego, czy tam na przykład żadnego filmu Mariana Skaza. Trzeba, trzeba. Zmarł Jean-Luc Godard, autor takich filmów jak Pogarda, Szalony Piotrś, czy właśnie utraty tchu będącym jednym z najważniejszych przedstawicieli francuskiej nowej fali, 91 lat, panie panowie. O śmierci artysty poinformowała agencja prasowa Reuters, powołując się na francuską gazetę Liberation. Domyślam się, że tak się czyta. Kilka słów o, o mistrzu. Urodził się oczywiście 3 grudzień 1930 w trakcie studiów na Sorbonie Aktywnie uczestniczył w życiu dyskusyjnego klubu filmowego DKF-u, panie i panowie. Więc jeżeli działacie w DKF-ach, w AKF-ach, wiedzcie, że to jest dobry kierunek. Był współzałożycielem czasopisma Cassier du Cinema, na łamach którego wsławił się bezkompromisową krytyką uznanych francuskich reżyserów. No i bardzo, bardzo dobrze. No tutaj jest oczywiście informacja, nie, moż, nie mogę tego pokazać, zwiastuny, wiadomo jak to jest. A jeżeli chodzi o najważniejsze filmy, najważniejsze produkcje, Panie i Panowie, brawurowy debiut do Tethu z Jean Seber i jean paulem Belmondo. Bardzo, bardzo fajny aktor. W głównych Pogarda z Brigitte Bardot. Pamiętajcie, Panie i Panowie, to nie są jakieś a osoby bez nazwisk są legendy po prostu czy produkcja z Anną Kariną wówczas jego żoną żyć własnym życiem kobieta jest kobietą alfa alfa amatorski gang czy szalony Piotruś od 1968 roku coraz częściej sięgał po tematy społeczne dwie lub trzy rzeczy które o nich o niej wiem koniec tygodnia czy dając wraz z maoistycznym czy dając wyraz maoistycznym sympatią tak jak w filmie Chinka. No, były tam oczywiście jeszcze inne produkcje typu Daleko od Wietnamu, Sympathy for the Devil, a tu już akurat muzyka była z zespołu The Rolling Stones, więc wiecie, że to jest po prostu człowiek, legenda, facet uznany. W latach 80. Godard wrócił do realizacji filmów fabularnych. Były wśród nich komedie Ratuj, kto może życie z Isabel Uper, dramaty Pasja z Jerzym Radziwiłowiczem w jednej z głównych ról, komedia sci-fi Król Lir. Z Woody Allenem i Julie Delpi trzy komedie kryminalne: Detektyw z Jean-Pierre Led. Swoją erodycję i miłość do dziesiątej muzy miał okazję pokazać w realizowanym dla Kanal Plus w latach 88-98 cyklu krótkometrażowych dokumentów Historia Kina. Panie i, yy, panie i panowie, a jeżeli chodzi o nagrody, yy, prezentował swoje filmy podczas najbardziej prestiżowych festiwali Cannes, Berlinale czy w Wenecji. Do utraty tchu zy, yy, stało się sensacją Berlinale w 1960 roku. Tak, to już było kilka ładnych lat temu, gdzie to było srebrnego niedźwiedzia. Pięć lat później Alphaville został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem. W 1983 roku Godard został nagrodzony Złotym Lwem za imię Carmen. W Cannes został doceniony dopiero pod koniec kariery. W 2014 otrzymał nagrodę jury za pożegnanie z językiem, a w 2018 nagrodę specjalną za Jean-Luc Godard i panie i panowie. Więc rzeczywiście no, legenda, legenda dżentelmen, którego produkcję no, trzeba znać, trzeba pamiętać. Cóż, no, PESELu nie oszukamy, Panie Panowie, mimo wszystko 91 lat, to jest dosyć, dosyć sympatyczny wiek, dosyć y, prawdziwy, nie wszędzie, nie wszędzie doceniony, bo jak widać Hollywood tak no, niekoniecznie, aczkolwiek w 2010 roku amerykańska akademia filmowa nagrodziła go honorową statuetkę za pasję, konfrontację i nowy rodzaj kina, no ale my dobrze wiemy, bardzo, bardzo często Amerykanie nie, nie lubią, nie ogarniają naszego, w sensie europejskiego kina, więc Twoje zdrowie. Herbatka, algorytmie, ale twoje zdrowie. Okej, okay, tutaj patrzę, co, co piszecie. Okej, okay. no można sobie uszy wstawić. Może kiedyś macie nie zrób jakiś akf dkf jakie mają minusy, plusy, wywarów, wpływ na ciebie. Wiesz co, Jurku, chyba coś takiego było. Pewnież na starym kanale, ale mi się wydaje, że coś takiego było. Robiliśmy właśnie odcinek i miałem też właśnie kilku twórców niezależnych i sobie pogadaliśmy, ale musiałbym sprawdzić, rzeczywiście zobaczyć, zrewidować poglądy, czy, to, czy coś, się, coś się nie zmieniło, czy coś fajnego się może od tamtego czasu wydarzyło, ale jak najbardziej, nie ma, nie ma problemu. Jeżeli temat jest, jest ciekawy, to nie widzę, nie widzę pani, Panowie przeciw wskazań. Już tutaj patrzę. Marcin, nie współpraca z tymi herbatkami, bo ty ich żywa reklama. No powinienem naprawdę, jeżeli jakiś producent albo dystrybutor herbatki mnie ogląda, dajcie znać, panie i panowie, naprawdę nie ma problemu. Tam wasza, jak widzicie, jest, jest specjalna, dedykowana kamerka. Dograć można szczegóły i może to wyglądać bardzo, bardzo fajnie, bo to rzeczywiście jest super sprawa. No teraz śmiać się, to jest, teraz będzie informacja, panie i panowie z cyklu, śmiać się czy płakać, bo akurat moje stanowisko na temat tego znacie, no ale dobrze, niech będzie. Ridley Scott i Amazon dogadali się i będzie serial Blade Runner 2099. No już wiele razy mówiłem, że Ridley Scott planuje zrobić serial, no ale teraz się okazało, że ma dystrybutora, ma platformę, właśnie Amazona. W lutym tego roku była informacja na ten temat, a teraz wiadomo, że że już jest oficjalnie projekt powstany dla serwisu streamingowego Amazon Video Prime. Fabuła serialu trzymana jest jak na razie w tajemnicy, może będzie jak w przypadku obcego, nierówności społeczne, co? I, i, i będzie pewnie pikietował to wszystko. Wiadomo jedynie, że jego akcja ma się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Kurde, jak na to wpadliście? 2049, 2009? Ale, ale z was mózgowce w tym Amazon. <grybujesz> Super jesteście. Eee, showrunnerką, ależ piękne słowo. Producentem e, wykonawczym przedsięwzięcia jest Silka Luisa, Odpowiedzialna m.in. za lśniące dziewczyny. Stanowiska producentów wykonawczych piastują również Ridley Scott, Michael Green, jest współscenarzysta właśnie Blade Runnera 2049, Andrew Kosowe oraz Tom Speciali. Tom Speciali brzmi jak Mary Polski. Blade Runner 2099 ma być wspólnym projektem Alcon Entertainment, Scott Free Productions, a także Amazon Studio, które traktuje go jako priorytet. No i tutaj oczywiście jest o co chodziło w Włowcy Androidów, o co chodziło w tym Nowym i tak dalej, i tak hmm. dalej. Powiem tak, no to jest film, wróć, to jest serial, którego naprawdę nie będę, nie będę śledził zapartym tchem losów, kiedy o, patrz, dołożyliśmy tego wykonawcy, ten się pojawi, Harrison Ford tutaj będzie w, jako w epizodzie się pojawi, a nawet Ryan go i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem po prostu, bo ostatnimi czasy Wiele produkcji, wiele, no niech tak będzie. Wiele produkcji, które właśnie jest y, y, zamieszany, Ridley Scott, całkowicie mnie y, coraz bardziej y, wkurzają. Począwszy od tego, że no, teraz omawiam w cyklu potworne filmy obcego, jutro co wbije, jutro, jutro wbije obcy cztery, panie panowie, potem Prometeusz, no i ta nieszczęsna y, obcy przemierze <laughs> masakrycznie. No to. Też wiadomo, jak to wyglądało, że jak już mówiłem wcześniej, Neil Blunkam chciał zrobić, ale Ridley Scott powiedział, nie, ja wiem lepiej, ja zrobię ciekawszy. Teraz będziemy zdawać film o obcym nierówności społeczne, gdzie rzeczywiście obcy się domagają związków zawodowych, płatnego urlopu macierzyńskiego i tak dalej, i tak dalej. No tak to sobie chyba trzeba wyobrazić, ale no czy ja wiem... Będzie po prostu, no i, no i to wszystko przechodzimy na tym do porządku dziennego, bo jak, jak wy myślicie, jak w ogóle zapatrujecie się na jeszcze no, na, na kolejną porcję oczywiście odcinanych kuponów Ridleya Scotta, no bo wiadomo, że zrobił świetny film wiele, wiele lat temu a teraz kolejny i kolejny i kolejny i tak samo z obcym, no nie wiem, po prostu nie mam, nie mam pojęcia. Lance pisze, że ja nie wiem czemu, ale jakoś nie ufam Amazonowi i Bezosowi, no coś w tym jest. Nocturno Ridley Scott już od dawna nic dobrego nie stworzył lepiej bym tego nie ujął, naprawdę w ogóle mnie według mnie to trzeba płakać, ale ze śmiechu w ogóle oglądać Grand Tour z Clarksonem nic to ten bubel ja akurat powiem Ci tak, staram się mało oglądać telewizji jeżeli już to włączam sport, ale ale to jestem akurat ja, nie wszyscy mają takie, takie możliwości Panie i Panowie, a teraz słuchajcie, przejdziemy sobie troszeczkę do nagród, bo rozdawało rozdawało się dużo. Ja wiem, że było oczywiście jeszcze więcej, ale mieliśmy akurat takie dwa dwa tygodnie, gdzie nie mówiliśmy o nich. Więc teraz będzie Panie i Panowie o EMI, a w poniedziałek odbyła się trzecia ceremonia wręczenia tegorocznych nagród EMI. Przeczytam to jeszcze raz. W poniedziałek odbyła się trzecia ceremonia wręczenia tegorocznych nagród EMI. Tym razem statuetki wręczono w najważniejszych kategoriach. Poznaliśmy na przykład najlepszy serial dramatyczny, komediowy i limitowany, panie i panowie. I tutaj słuchajcie, ich jest dużo, więc, więc tak naprawdę przeczytam groźnych. Dajcie mi znać, które widzieliście, które znacie, albo lepiej, które po prostu polecacie. Więc słuchajcie, serial dramatyczny. Nagrodę otrzymuje sukcesja. Jeżeli chodzi o serial komediowy, to jest to Ted Lasso. Serial limitowany lub antologia. Biały Lotos. Aktor w serialu dramatycznym y-ła. Jung J. Lee za Squid Game, więc rzeczywiście on teraz wiemy, że akurat y- machina Disneya już go wciągnęła. Aktorka w serialu dramatycznym to Zendaya za Euforię. Aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Matthew McFadden za sukcesję. Aktor... Aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Julie Garner za Ozark. Też już jak słyszycie Ozark albo Ted Lasso, to już jest wiele, wiele lat z rzędu, kiedy trzymają fajny poziom. Aktor w serialu komediowym Jason Sudekis za Teda Lasso. Aktorka w serialu komediowym to Jean Smart za Hacks Aktor drugoplanowy w serialu komediowym Brad Goldstein za Ted Ela, Teda Lasso. Aktorka drugoplanowa w serialu komediowym Cheryl Lee Ralph za Misja Podstawówka aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym Michael Keaton za Lekomanie, aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym Amanda Seyfried za The Dropout, aktor drugoplanowy w tymże to Murray Bartlett za Biały Lotos i aktorka drugoplanowa to Jennifer Coolidge za Biały Lotos, panie i panowie. Więc rzeczywiście, mnóstwo mnóstwo tych, tych nagród. No W tym roku EMI oczywiście były, były podzielone i tam to rzeczywiście wyglądało trochę inaczej, no ale akurat jak się tak wyszło, rzeczywiście, że tak to zrobili. Już patrzę, to piszecie. <śmiech> Dobre. Królowa ksenomorphów niedługo zażąda 500 plus na całą kolonię. O nie, zdziwił się, i wtedy normalnie zbankrutują wszyscy, będzie po prostu po herbacie, ale tam się jakiś kruczek znajdzie coś i coś powiedzą, że na Squid Game mega czekam sezon drugi, Ozark słyszałem, że mega muszę w końcu obejrzeć. No tak, tylko czy to Squid Game nie będzie po prostu tak pisane na, wiesz, na na hama, żeby rzucić, żeby zrobić, no, zobaczymy jak to będzie. Ja przypominam ze swojej strony, panie i panowie, że dzisiejszy odcinek, jak i naprawdę większość z nich możecie posłuchać sobie w formie podcastu audio na Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM i tak dalej, i tak dalej, tego rzeczywiście jest jest całe mnóstwo, bo rzeczywiście jest dużo tych platform. Nie tylko jest video on demand, ale jest tak samo audio on demand. a AOD. A-o-d. No, zobaczymy, jeżeli ktoś będzie ten. to da, dajcie znać, to będziemy się kłócić. Słuchajcie, nagrody PISFU rozdane. PISFU, PIS-F. tam jest wy. Polski Instytut Sztuki Filmowej. Hmm. Nagrodzono w siedmiu kategoriach. Animacja kultury filmowej, innowacja lub rozwiązania technologiczne, krytyka filmowa itd., itd. Zaraz omówię te po kolei. Statuetki zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 września bieżącego roku podczas 48 Festiwalu Fabularnych Filmów w Gdyni. Oczywiście o samym festiwalu zaraz pomówimy. Animacja kultury filmowej, Panie i Panowie, działalność Warszawskiej Szkoły Filmowej została nagrodzona jeżeli chodzi o innowacje lub rozwiązanie technologiczne, to platforma streamingowa 35 mm online. Jeżeli pamięć mnie nie myli, a w moim wieku już jest taka opcja, ale mi się wydaje, że w zeszłym roku również ta platforma została nagrodzona 35 mm online. No, Bardzo dobrze, to znaczy, że cały czas coś robią dobrze. Krytyka filmowa Diana Diana Dąbrowska. Książka o tematyce filmowej Kieślowski od bez końca do końca. Autorstwa Krzysztofa Piesiewicza i Mikołaja Jazdona. Dystrybucja polskiego filmu. Dystrybucja filmu Zabito i wyjeźdź z tego miasta. Debiut roku Zespół Edukatorów Filmowych. A plakat filmowy to oczywiście Teściowie. Autorstwa Marka Bereskiego. I on, że tę nagrodę zgarnął. Nie wiem, czy widzieliście... Widzieliście ten plakat. Właśnie plakat chyba mogę pokazać, co? Chyba nikt nie będzie... No pewnie, że nie będzie. Udostępnij ekran. Sekundkę już tylko ogarnę tutaj. Proszę bardzo, taki wygląda plakat. Nie, ale plakat pokaż mi na, 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 na dużym ekranie. Czemu nie tak, nie tak? O, proszę bardzo. Teściowie, panie panowie. Czy kojarzy wam się ten plakat z jakimś innym filmem, który mogliście widzieć ostatnimi czasy? Albo w kinie, albo na VOD i tak dalej, tak dalej. Dajcie znać, bo ja mam od razu skojarzenia... Z pewnym, z pewnym filmem, no, chyba, chyba amerykański mi się wydaje. No ale akurat nagroda się należy, jak to mawiałem jak psu buda. No i, i, i jest. No i super, no i, no, i w porządku. Dobrze, to jeszcze włączę tylko Amy. I słuchajcie, skoro jesteśmy właśnie już przy okazji, przy okazji nagród, no to teraz pora powiedzieć dwa słowa o... Gdynia, czyli o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Trochę po raz wtóry Paweł Tworek troszeczkę zagadał, zagaju na ten temat ostatnio, kiedy był, bo rzeczywiście z tego co tym również tam przebywał w Gdyni. No ale słuchajcie, tegoroczna edycja Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni dobiegła końca głównym wyróżnieniem, czyli Złotymi Lwami. Ta statuetka powędrowała do twórców filmu Silent Twins. A tutaj wam mówię, jakie są pozostałe nagrody czyli Złote Lwy, Silent Fins, reżyseria Agnieszka Smoczyńska. Srebrne Lwy, panie i panowie Filip, w reżyserii Michała Kwiecińskiego, rok 41, warszawskie getto, więc rzeczywiście tematyka ze wszechmiar poważna. Reżyseria to Jacek Bławód za film Orzeł, Ostatni Patrol, panie i panowie, z Tomkiem Zienkiem i Mateuszem Kościukiewiczem, więc jak najbardziej... Jest, jest poważny i też kolejny film z roku 40. Wróć, akcja tam się dzieje właśnie w latach 40. Na, plaży, do, na plażach Dunkierki trwają gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, więc widzicie, temat, temat wojenny ciągle w polskiej kinematografii obecnej trzyma się dobrze. Główna rola męska to Piotr Trojan za film Johnny. Bardzo fajnie podczas Akademii Sztuk Przepięknych ostatniego przystanku Wróć poland roku właśnie byli, byli twórcy między nimi był, był Dawid, Dawid Jaroszek, a może to właśnie był również Piotr Trojan i chyba był Dawid Ogrodnik i gadali, mówili pani informacje o tego filmu, więc jeżeli macie możliwość, to zobaczcie, bo no, zdarza nam się czasami robić dobre kino. Główna rola kobieca to Dorota Pomykała za film Kobieta na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej. Scenariusz to Jacek Lusiński, Szymon Augustyniak za film Siubuk w reżyserii właśnie Jacka Lusińskiego, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historią młodej matki, otocznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. Więc w końcu coś coś się udało zrobić. Zdjęcia to Michał Sobociński za film Filip, muzyka to Zuzanna Wrońska, Marcin Macuk za film Silent Twins, wspomniany już wcześniej, Platynowe lwy, czyli takie, które są przyznawane za całokształt twórczości, otrzymał Filip Bajon, bardzo fajny, bardzo znany twórca, miałem go o możliwość i okazję spotkać przy okazji premiery filmu Poznań 56 podczas jednej z starnowskich nagród filmowych, ale to było całe wieki temu, zresztą film bardzo dobry. Drugoplanowa rola męska to Grzegorz Przybył za film Strzępy, Beaty Dzianowicz drugoplanowa rola kobieca to Małgorzata Hajewska, krzysztofik za film Iluzja, Marty Minorowicz, Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenie, nie ma to nic wspólnego z Cezarym, Ksawery Żuławski oraz producenci Anna Wasińska-Gil i Krzysztof Terej za film Ap- Apokawiksa. Taki jest, no to oczywiście do wszystkiego są panie i panowie zwiastuny, ale ja tego nie mogę, nie mogę pokazywać, nie będę leciał Ormandem, wiem, że on jest odważny i może, no ale ja taki nie jestem. Montaż to Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik za film Orzeł, ostatni patrol, dźwięk panie i panowie to Radosław Ochnio, również o nim ostatnio wspominał Paweł. Tworek, który był naszym gościem Radosław Ochnia i Michał Wojciech za film Orzeł Ostatni Patrol scenografia to Jagna Dobesz za film Silent Twins, kostiumy to Magdalena Rutkiewicz-Luterek za film Wesele Wojtka Smarzowskiego charakteryzacja Dariusz Krysiak za film Filip i Orzeł Ostatni Patrol, więc rzeczywiście Dariusz jest zapracowana bestia i dobrze to robi, bo skoro dostał nagrody. Profesjonalny debiut aktorski Marta Stalmierska za film Johnny i Apokavixa. Debiut reżyserski lub drugi film to Beata Dzianowicz za film Strzępy. Film mikrobudżetowy Słoń Kamil Krawczycki. Mikrobudżet, no to nie nie, nie trudno się domyślić o co chodzi. Tutaj jeszcze kolejna nagroda za film mikrobudżetowy Obudź się, Filip Dzierżawski, nagroda specjalna w konkursie filmów mikrobudżetowych. Krótki metraż to Wiktoria Karoliny Porcari, czy Porcari, nie wiem, nie wiem, i nagroda publiczności dla filmu Johnny, więc rzeczywiście bardzo dużo ciekawych produkcji. Tak, mój, mój, mój koszyk na, na Empiku pewnie, pewnie niedługo spuchnie, no ale to akurat dobrze, dobrze ta, jak jest. My już tutaj patrzę, co piszecie. Szkoda, że w Irlandii nie ma takich filmów jak Grodno, 39, Orzeł, Ostatni Patrol. Widziałem ten pierwszy, mi się mega podobał. Szkoda, że przymielczany drugiego nie widziałem jeszcze. No, wiesz co, Irlandia, oni robią, ostatnio właśnie był, był nowy film o Michaelu Collinsie, czyli o facecie, który wiele dobrego dla dla tego kraju dla wolności tego kraju od Brytyjczyków dla niepodległości zrobił więc takie filmy są, ale ale wiadomo my znamy w Polsce te największe prawda jakiś czas temu mieliśmy tajemnicę Filomeny z rewelacyjną Judy Drench. wiele lat wcześniej Michael Collins wspomniany z Liamem Nissonem i tak dalej, czy to bokser z Danielem Day-Lewisem jest dużo. Bardzo fajnie, jeżeli macie kiedyś y, y, możliwość, obejrzycie sobie Garda. Taki nosi tytuł. Y, Garda to jest po irlandzku Policja. I tam występuje y, Brendan Gleeson, a także Don Cheadle. Bardzo, bardzo fajne rzeczywiście. Y, komedia sensacyjna trzeba byłoby przyznać, ale naprawdę bardzo fajnie się ogląda, więc coś w tym jest. Y, Lancel pisze że rzekomo ma być y, grana w Europie. Jak będzie u ciebie, idziesz się wie ogólnie nie wiem, czy się nie przejść dla zwału, aczkolwiek jakieś wyróżnienie gdzieś zgarnął, grają nawet kot i pazura, no wiesz, masz szansę, to jak najbardziej śmigaj Jakub, Tim Agnieszka Smoczyńska i gratulacje, pewnie wszyscy zapełnimy salę, będąc na filmie The Silent Twins, Ej, elegancko i piąteczka, żółwik, trzeba śmigaj trzeba oglądać, bo to są akurat takie pro, projekcje takie produkcje, które no niestety na, na YouTube'a rzadko trafiają w sensie recenzenckim, bo one się niestety nie klikają A jeżeli, no, ja mam ten dodatkowy problem, że jeżeli ja już coś obejrzę, słuchajcie, wchodzi do kin, mijają dwa miesiące, wchodzi na, chciałem powiedzieć na VHS, na DVD, Blu-ray, czy na jakąś platformę streamingową, bo jeżeli na przykład wejdzie na platformę streamingową typu player.pl, no to ja jestem w ciemnej, dokładnie wiecie gdzie, ponieważ tam są blokady geograficzne. No ja ja niestety nie mogę. A jeżeli wtedy zamawiam, no to na przykład mija cztery miesiące i tak naprawdę już wtedy nikt nie wyszukuje takiej recenzji na na YouTubie. Pytam Marcin, czy w Irlandii istnieje jakieś nagrody filmowe, czy Wyspa jest pod tym względem gorsza od Polski? Nie, są irlandzkie, irlandzkie nagrody filmowe, także jak najbardziej tutaj to jest. No mimo, że rynek filmów irlandzki jest dosyć, dosyć spory. no Domyślam się, że pewnie budżetowo jest dużo większy niż, niż w Polsce, ale się nie kręci aż tak, aż tak dużo. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Jarownicz. Fajnie, że, że jesteś. Ja mega bym chciał reaktywację świętych zbawsonów. Będzie trójeczka. O, właśnie, proszę bardzo, mi się, tutaj, mi się tutaj pisze. Będą święci z Bostonu 3 i już piszą scenariusz, i powracają nasi główni bohaterowie, których znamy, panie i panowie. Więc yy, słuchajcie, dobrze wiecie, że włoska firma Castucci już Najszmal musi się zgadzać. I jeżeli rzeczywiście coś jest, yy, jest szansa, żeby zrobić jakiś film, no to lecą. I proszę bardzo. W tym tomie, tonie wam powiem, że Pani i Panowie będzie kolejny karate kid. Tak, bo nie wystarczył oczywiście ten z Jackie Chanem i z Jadenem Smithem, nie wystarczył y- Cobra Kai, trzeba zrobić nowy, nowy, nowy. Y- no w, wersję. w piątek wieczorem Sony zaprezentowało zaktualizowany kalendarz swoich premier kinowych 23 i 24. Największe zaskoczenie wzbudziła informacja, że 7 czerwca 24 wytwórnia wprowadzi na ekrany nowy film Karate Kid, panie i panowie. Szczegóły projektu trzymane są na razie w tajemnicy. Sony nie ujawniło obsady ani reżysera. Wiemy jedynie, że film będzie powrotem do y, korzeni. No oczywiście nie ma co tutaj mówić. Wiadomo, Ralph Macchio grał w pierwszym, drugim i w trzecim. W czwartej części grała... Hilary Swank, a także no, pierwsza, czwarta część to Noriki Pat Morita. W nowej wersji był, jak mówiłem wcześniej, Jackie, Jackie Chan. W 2018 roku premier miał serial Cobra Kai, kontynuujący wątek z trzech pierwszych części, show z Ralphem Makiem i Williamem Żabką, najpierw realizowany dla YouTube, a potem przeniesiony na Netflix, szybko zdobył sobie rzeszę wiernych fanów. W, w naszej recenzji pisaliśmy i tak dalej, i tak dalej, dobra. Super, porządku. Wiadomo również jeszcze więcej. Oprócz tego, że będzie to nowa, nowa wersja, powrót do, do korzeni, Panie i Panowie, to jak najbardziej nie będzie miał on nic wspólnego z Cobra Kai. To już akurat jest, jest potwierdzone, to już akurat wiemy, że tutaj nie będzie żadnych korelacji. Zaczynamy od nowa. A czemu? Bo możemy. Kto nam zabroni po prostu? Kasa się musi zgadać, my lecimy na, na żywioł i dziękujemy, i dziękujemy bardzo. Tak, zgadza się, robią film, bo, bo serial się sprzedał, to tylko i wyłącznie o to chodzi. To też jest zabawne, bo jak najpierw y, film, y, Wróć Kobra Kai był na YouTube, to nikt o nim nie mówił, nikt w ogóle nie zwrócił na niego uwagi, bodajże dopiero po drugim sezonie chyba Netflix kupił prawa, przeniesie go i nagle wszyscy, o wow, jaki super, ale ten Netflix jest czadowy, ale oni mają pojęcie, no mają pojęcie, bo to rzeczywiście nie akurat ich produkcja, no ale jakoś tak to rzeczywiście było. Hmm. A to będzie osobna raczej, a okay, no, czyli już w tym momencie wiesz, o co chodzi. A do kid, Jarek będzie grał panami jak i ja Mateusz ucznie. To by dopiero było hardkorowe, nie? To by dopiero było, było grubo. Już, już widzę, jak, jak Jarek mówi wax on, wax off. Dobre, dobre, dobre misie po prostu masakra. Aha, one były dostępne na YouTube Red, tak? No, teraz się nazywa YouTube Premium chyba, tak? Jakoś tak rzeczywiście pozmieniali, no, ale, ale to jest rzeczywiście gruba sprawa. No, wiadomo, że nic nie zastąpi tego, tego czasu, kiedy to Ralf Macchio, Noryuki, Pat, Pat Morita, my śmigali, kogo tam mieliśmy jeszcze? No, wiadomo, był Liam Żabka i teraz zapomniałem, jak się nazywał jego u nauczyciela on w kilku filmach rzeczywiście wystąpił fajnych, z, z, z kopanych, z Chuckie rysem i tak dalej, i tak dalej, no ale to ale to już zobaczycie, panie panowie, jak to będzie. Dobra, dzisiaj ja tutaj mam coś, co miałem zrobić, Okej, okay. proszę bardzo, super. Słuchajcie, to jest wiadomość wieczoru, którą ja dzisiaj ja dzisiaj otrzymałem, właściwie przeczytałem ją wczoraj, ale to mnie, mnie to bardzo cieszy, ponieważ tak, nie wiem, czy widzieliście Konstantina. Oczywiście mowa o tym filmie sprzed ładnych y, paru lat. Nawet chyba na półce gdzieś tam mam. Wow, mam się że akurat to jest taki film, który, który posiadam. W każdym razie rzeczywiście film no, nie odniósł sukcesu. Aż nawet sprawdzę teraz, y, y, jak to wyglądało. Y, 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 y. O, film rzeczywiście nie sprzedał się dobrze, nie sprzedał się fajnie, czy to ten tak, to ten zarobił 230 milionów dolarów, 231 właściwie, ale budżet był 100 baniek, no więc studia sobie stwierdziło, pewnie musiało musiało być dużo lepiej, chcieli więcej, film jest dobry, film jest ciekawym, rzeczywiście ciekawym kinem, dobrze opowiedzianym, zrobionym, no ale dziękuję bardzo, bo tam różne inne potem perturbacje, wiadomo, że Konstantin wracał wiele razy już w animacjach, to moja ulubiona kreska, oczywiście, nawet ostatnio jakieś wyszła, wyszła jakiś krótki metraż, który sobie obejrzałem, i Keanu Reeves wiele razy podkreślał: Ja bardzo chętnie bym wrócił do roli, bo to było rzeczywiście coś dobrego, coś fajnego. Podobnie Karol Karl Urband bardzo chętnie by wrócił do sędziego Dreda, no ale studio: Nie, nie, nie chcemy. No i nagle ciach. Jak grą, panie i panowie, przyszła wiadomość wczoraj, że jak najbardziej studio się dogadało z mało i robimy Konstantina 2. Na, na tę wiadomość fani czekali od ponad półtorej dekady. No, mało powiedziane. Wytwórnia Warner Brothers dała zielone światło na realizację kontynuacji filmu Konstantin z 2005 roku. W tytułowej roli powróci Keanu Reeves. A za kamerą stanie reżyser oryginału, czyli Francis Lawrence. I to jest bardzo dobra wiadomość. Jak ty mnie teraz jak to było? Jak ty mnie teraz Warner Brothers zaimponowałeś? Producentem i scenarzystą projektu będzie laureat Oscara akiwa Ja To jest facet odpowiedzialny między innymi za piękny umysł i jestem legendą. Więc rzeczywiście, no... Ciekawe, ciekawe nazwiska. Kto to był John Constantine? Dla tych, którzy nie wiedzą, bo może jest z jedna osoba. To e- Constantine to ekranizacja cyklu komiksów DC pod tytułem Hellblazer. Tytułowy bohater, enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk. W filmie oczywiście zmieniony na Amerykańca. No wiadomo, by się lepiej sprzedało. Jest łowcą demonów, mistrzem okultyzmu i detektywem, który broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Cechami charakterystycznymi Johna są cynizm. <śmiech> Dobra. Supermoc. Jestem cynikiem. Czarny humor, przenikliwa inteligencja oraz uzależnienie od papierochów. W komiksach wygląd postaci, której twórcami są Alan Moore, Steve Bizet i John Tolton, był wzorowany na Stingu, więc jeżeli pamiętacie jak wygląda Sting, no to wiecie o kogo chodzi. Pierwszy Konstantin in się poniżej oczekiwań zarabiając na całym świecie 230 milionów dolarów przy budżecie rzędu 100 baniek. Z upływem lat film Francisa Lorenza zaczął jednak cieszyć się statusem dzieła kultowego. Kian Rips wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że no przecież ja to wszystko powiedziałem, a dopiero czytam artykuł. Patrzcie, normalnie. Z głowy mi Jeden z producentów Konstantin II ma być JJ Abrams. Proszę bardzo, Gorące nazwisko w Hollywood, dlatego to się ruszyło. Który jeszcze do niedawna przygotowywał dla HBO Max serial o przygodach dzielnego egzorcysty. Show miał skupić się na... Show, pięknie. Skupić się na y, młodzieńczym okresie życia bohatera granego tym razem przez y, Sopę Dirisu. Pewnie źle przeczytałem, ale przepraszam. W piątek dowiedzieliśmy się jednak, platforma skasowała projekt. Do kosza trafiła również Madame X, panie i panowie, nie Madame Perfumela, ale Madame X, serialowa ekranizacja innego komiksu DC. Abrams otrzymał od HBO zgodę, aby poszukać dla obu przedsięwzięć nowe domy. Filmografię filmografii zamyka czwarta odsłona Wicka, która zadebiutuje w kinach 22 marca 2023 roku. A Francis Lawrence pracuje aktualnie na planie tzw. prequela cyklu Igrzyska Śmierci, panie i panowie. Więc no będzie grubo. Cześć, Adrian Mike witam Cię bardzo serdecznie, stary druhu. Patrzcie, o, i to jest, widzicie, i to jest bardzo dobry Freddy Krueger. Takiego Freddy'ego byśmy chcieli yy, zobaczyć. Peter Stormare jako diabł był rewelacyjny, naprawdę, przecież jak on, w ogóle sama ta ta, ta końcówka, jak on tam przychodzi, fajnie ta, no nie wiem, ta smoła, że tak powiem, nie nie będę używał innych słów, bo wiadomo, YouTube słucha pięknie, to naprawdę wygląda, on w ogóle był rewelacyjny, coś pięknego, coś pięknego. Mega Konstant powinien mieć swój serial. No, no, no niestety, niestety nie ma, kilka rzeczy się nie zgodało. Rachel Weisz, wiadomo, też była świetna w tym, yy, w tym serialu. Kijano mi się bardzo podobał On co jakiś czas, chyba Polsat, grupa Polsat, mi się wydaje, że oni mają prawa do tego i co jakiś czas to przypominają. Wiadomo, nie za często, żeby, nie, yy, żeby się nie znudziło, ale, ale yy, Mega Classic z VHS, 2005 rok też z VHS, no zapewne tak, zapewne, zapewne tak. Madam Perfumele, też chętnie bym w jakimś dobrym, dobrym filmie. Lancel, ty z Bereźniku, normalnie. Wszystko OK, tylko gdyby JJ nie był producentem, ale nie będzie chyba to przeszkadzać produkcji, pisze Jurek. No mam nadzieję, że nie będzie wcinał, że nie będzie po prostu yy, robił Camerona, tak jak to zrobił to Cameron przy okazji terminatora ostatniego, bo to może być rzeczywiście yy, słabiutko, panie i panowie. No jeżeli tak coś takiego wymyśli, no nie jestem bardzo zainteresowany. Ale zobaczymy. Przypominam osobom, które dopiero teraz dotarły Panie i Panowie, że jest na czacie, jest ankieta przypięta. Możecie wypełniać, głosować na tak lub nie. Chodzi o to, jest szansa, ażebyśmy podczas jednego z odcinku obejrzeli sobie mojej krótkometrażówki i byłoby to tylko raz, ponieważ. Wiadomo, muzyka, której używałem, jest, jest strzeżona prawami autorskimi, więc obejrzymy na żywo, a później ten odcinek zostanie usunięty, bo jak nic naprawdę, będzie żółta kartka od, od YouTube'a. Więc głosujcie, macie jeszcze, jeszcze chwilkę, chwilkę, a właściwie do końca dzisiejszego odcinka macie jeszcze czas. Elegancka herbatka. Dobra herbatka nie jest, nie jest zła. Tutaj widzę, że jak najbardziej chłopaki polimeryzują. Niech tak będzie. Dobra, popatrzymy, co mamy tutaj jeszcze. Słuchajcie, no... Turum. Turum. Co to jest turum? O co chodzi? Co to jest? Ano, panie i panowie, turum, czyli domyślam się, że bardziej chyba z angielskiego... To jest... no... Światowe wydarzenie Netflixa, panie i panowie. Netflix coś takiego stwierdził. Chyba pozazdrościli Disneyowi i tak dalej, i tak dalej. No ale powraca. I już w sobotę, 24 września, fani Netflixa będą mogli uczestniczyć w pięciu organizowanych na całym świecie wydarzeniach, w których udział weźmie Plejada Gwiazd. Zapraszamy na 24 godziny pełne wiadomości i ekscytujących nowinek na temat ponad 120 filmów, seriali i programów. No Wiem, że gdyby to był Krzysiu Leś, to by zaraz powiedział, e, to beznadzieja, bo to Netflix, to, to słabe. Ale my sobie posłuchamy, panie i panowie. Tegoroczna impreza dla fanów, którą yy, prowadzą między innymi, Słuchajcie, Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centino, yy, Choi min O, yy, Cho yo Hyun, bardzo fajnie, Zakir kram. Yy, Pradjakta Koli, Meli Peroni, Sharon Menzes i Meiterey Ramakrishnan. Przepraszam, jeżeli wymówiłem źle, a na pewno wymówiłem źle. To widzę, że jeszcze pojawi się Chris Hemsworth, pojawi się Henry Cavill, więc jak najbardziej dużo dużo fajnych, zawodowych osób. Nie będzie i pracować sobie równych. Okej, tutaj jest zwiastun. No niestety zwiastunu nie mogę pokazać. Jeżeli wejdziecie na YouTube'a i wpiszecie Netflix na oficjalnym koncie, oczywiście tam możecie ogarnąć co, gdzie, jak i kiedy. Przedstawiamy zwiastun wydarzenia, z którego fani dowiedzą się, co dla nich przygotowaliśmy. Zmysłowe tajemnice, niepublikowane wcześniej zdjęcia, ekscytujące nowinki i wiele innych materiałów na temat niecierpliwie wyczekiwanych i ukochanych filmów, seriali, programów oraz gier z całego świata, w tym Akademia Dobra i Zła, Wednesday, Alice in Borderland, Stranger Things, Bridge Gertonowie, Dom z Papieru, Kraina Snów, Enola Holmes 2, Glass Onion, film z serii Na Noże oraz całego mnóstwa innych produkcji, Panie i i Panowie. To dom rozpocznie się o godzinie 11.00 czasu koreańskiego ale podali mi się czas polski. Jest, jest y, czwarta, czwarta rano cest, więc możliwe, że to jest, jest y, nasze. O nowościach, y, ok, z Indii i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tutaj się dowiadywać. No ja pewnie nie, nie zrobię odcinka na żywo, bo to 24 godziny to byłoby rzeczywiście hardkorowo, a tutaj dokładnie wiecie, że tutaj mamy odcinek z Korei, więc tam będą nowości. No Myślałem się, że coś więcej się dowiemy na temat m.in. Squid Game, z Indii. Tutaj widzę, że jest Ameryka i Ameryka łacińska, y, tutaj jeszcze jest Japonia i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczymy, jak to będzie będzie wyglądało. Jest mnóstwo wymienionych właśnie oryginalnych seriali, oryginalnych, genialnych filmów i tak dalej. Pewnie zrobię jakieś podsumowanie, jakiś odcinek podsumowujący to wszystko, oj, przepraszam, odcinek podsumowujący to wszystko, żeby jakoś to wrzucić, no bo jeżeli ma być tyle tych imprez i to rzeczywiście, przyznam szczerze, że niekoniecznie chyba będę zainteresowany tym, co mam nam do zaprezentowania Bollywood, może jakoś tak to nie będzie super interesujące nas, czy na przykład Japonia, chociaż akurat Azjaci bardzo często, wróć, bardzo dobre robią kino horrorowe, straszaki mają po prostu coś coś pięknego w tym tym temacie do powiedzenia, nie wiem jak to to jest, no ale zobaczymy, zobaczymy. Netflix rozpieszcza w czerwcu był przez tydzień Geekweek, gdzie pokazywano animacje i nowości serialowe, teraz taram, no jakoś rzeczywiście, słuchaj, no, pamiętaj, że Netflix po raz pierwszy w tym roku stracił pozycję lidera, w tym momencie już przegonił ich Disney, właściwie platformy Disneyowe, bo oni tam mają Disney Plus, jest Hulu, jest... I ESPN plus i coś tam, coś tam jeszcze, więc wszystko to okazało się, że jak pozbierali te wszystkie swoje platformy, to mają o 20 tam chyba subskrypcji więcej niż Netflix, więc muszą coś, coś robić. No a jeżeli widzą, że po prostu taką imprezę zrobił Disney, to się super fajnie przyjęło. No też pamiętajcie, jeżeli myślimy Netflix, no to okej, okay, teraz mamy Stranger Things, dobra, Mamy Cobra Kai, jest, jest, jest git, Squid Game, ale czy mają oni jakąś taką swoją własną produkcję, serial bądź film, napiszcie mi na, na, na czacie, która po prostu byłaby większa niż życie, bo jeżeli na przykład mówimy Disney, no to na przykład Disney Wojny, no to po prostu to jest wiadomo, że to jest uniwersum swoje. A czy, Disney, a czy Netflix coś takiego ma? No właśnie według mnie ciężko coś takiego znaleźć, więc oni muszą to tworzyć. No wiadomo, że Netflix... No, nie czaruj mi się, jest dużo dużo młodszy niż, niż chociażby Gwiezdne Wojny, że nie mówiąc Alice Neen, no ale muszą coś kombinować, coś wymyślać w, yy, w, w, yy, w tym temacie hmm. Dlaczego nie doceniamy Bollywood? Słuchaj, nawet tego filmu Lancel, który Bollywood kręciło w Warszawie tam co zamknęli jeden z, jeden z mostów i w ogóle i tak dalej, też go nie obejrzałem a to było już chyba ze cztery lata temu jakoś tak trudno, yy, trudno powiedzieć Na jakie premiery czekam yy, najbardziej? Pyta Adrian Mike wiesz co, e, Ostatnio nawet chyba gdzieś, gdzieś tam przeglądałem, no jestem bardzo ciekaw co zrobi e, Disney wróć Marvel, jeżeli chodzi o Wakanda Forever, bardzo jestem zaintrygowany e, Hellraisera chcę zobaczyć no bo po tej, jeszcze po tej rozmowie oczywiście z Kenem Carpenterem, czyli e, Cenobitą z Hell 3 jestem zaintrygowany tym chcę obejrzeć Exorcistę, nie dlatego że oczekam na ten projekt, tylko chcę zobaczyć czy udało mi się cokolwiek zrobić, bo według mnie oryginalny cały czas, cały czas straszy i bardzo chętnie bym zobaczył któryś z tych filmów no, polskich, które są, które są festiwalowe. I o, bardzo chętnie bym zobaczył z Kolimowskiego, nominowany do Oscara, wróci, nominowany do nominacji, wysłała go Polska, może się pokaże w Irlandii, albo do czasu, kiedy będą Oscary, będzie już gdzieś dostępny na jakimś streamingu, który nie będzie blokował geograficznie tych, tych rzeczy, może tylko by się by się udało. <laughs> Amazon ma Aleksę no Amazon ma Aleksę <laughs> o tak, zgadza się na, na autobiografię Wegety. Przypominam, panie i panowie, że już niedługo autobiografia Patrycja Wegety będzie w kinie. Jak tylko mi się uda go obejrzeć, mówiłem się z Michem Szczepańskim, że wbijemy tutaj, pogadamy sobie. To będzie zapewne dosyć ciekawy odcinek, bo jak dobrze wiecie, czy może nie wiecie, Michu Szczepański fanem Patrytusza W również nie jest. Akurat jakoś, tak się, jakoś tak to się zdarzyło, panie i panowie, że no, nie... Pałamy do niego, wróć, nie tyle do niego, co do jego produkcji. Nie uznajemy ich po prostu za, za dobre, za ciekawe, za wartościowe. No, jakoś tak to, jak to jest, jest, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co to jest, co to znaczy. Także musisz się, Adrian Mike rozkręcić i dać znać, co to ten PIM jest. A, wycofany, dobrze. Czekaj, bo tu mi się widzę, że Hans coś pisał, bo tu mam YouTube'a, tu mam StreamYarda. Mi się chyba na YouTube wyświetlił zwiastun tej autobiografii Wegety. Czekajcie, ja zobaczę w ogóle. Może coś jest... gdzieś, że będzie jakieś informacje. O, proszę bardzo. Czyżbym coś tutaj znalazł, żeby, że można byłoby się ogarnąć. No nie, na razie widzę, że kryptonim Polska jest wyświetlany w, w Irlandii. Co jeszcze? No to nie, to jest tutaj. O, proszę bardzo. Polskie kino. Już sobie sprawdzę, Pani Panowie. Będę wiedział, co jest grane. No w tym momencie jest, jest kryptonim Polska, ale nie. Ja bym chciał zobaczyć zapowiedzi. Pokażcie mi zapowiedzi. No to Byłoby fajnie, ale oni pokazują tylko aktualnie grane. No tak, tak słabo. Yy, ja bym chciał zobaczyć coś innego, panie i panowie. W tym momencie wiedziałbym, mógł wam spokojnie powiedzieć, czy coś się będzie, yy, coś się będzie działo. Okej, okay, no tutaj też nic nie ma. No tak ciężko, ciężko troszeczkę z tymi informacjami. Yy, Okej, okay, może tutaj będzie coś. Nie, no to jest to samo tutaj rzeczywiście. Tak, partnerzy w kinach. papa, yy, pa, 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 pa filmy, nie nie ma, no niestety nie powiem wam yy, co będzie, no myślałem, że jakaś taka będzie fajna, fajna lista, gdzie można sobie sprawdzić, co będzie pokazywane ale niestety, chyba że na przykład cała sieć yy, Kim pokazuje, bo wieczorem, się panie i panowie, ja nie będę pewnie jeździł gdzieś z, z, z 200 km, żeby zobaczyć yy, nowy film Patrycz Wegety. nie będę ja od Dublina, żeby takowy film zobaczyć to mogłoby być rzeczywiście bardzo hardkorowe Wybierzmy kino jakieś. A gdzieś tam jakiś dawaj, jakiś Dublin czy coś tutaj wybierzemy. E... A no, zobaczmy. Advanced booking, okej, okay, co. A nie, to Andre. No nie ma, nie ma nic. Niestety. Jak tylko coś będę wiedział, to dam wam znać, jak to będzie wyglądało. E a czy u Was w będzie lecieć Perl, czyli prequel X Ty Więc co, nie wiem, widziałem ostatnio, że zakończyło się zdjęcie, film że jest gotowy. Byłoby fajnie, bo robiłem recenzję Xa, bo to było dosyć fajnie zrobione w kino i jeżeli mnie pamięć nie mieli, możliwe, że mnie nie mieli, ale y, czy będzie? E, sekundkę. IMDB, tam jest tam jest wszystko po, pokazane. Y, Perl. Panowie, zaraz będziemy, będziemy wiedzieli, czy jest premiera i, czy, i jeżeli tak, to My to kiedy? Proszę bardzo. Eee, Okej. Okay. W Irlandii już niby premiera była, tak? Ale to na jakimś festiwalu filmowym, bo widzę, że już w ogóle premiera światowa była na festiwalu w Wenecji 3, 3 września, w Kanadzie na Toronto International Film Festival 12 i ogólnie w Ameryce 16, więc już ogólnie jest pokazywany. Ale czy to będzie? Ciężko, panie i panowie, powiedzieć. Czyli od 23 jest w kinach. Nie, 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 Misio, to nie jest nowy avatar, to jest pierwszy avatar. Poprawiony, nowa wersja i tak dalej, i tak dalej. Avatar Jamesa Camerona, dopiero będzie ten nowy, czyli Avatar 2, The Way of Water. Będzie pokazywany już tutaj wam, opowiem, ale mi się wydaje, chyba, że gdzieś w okolicach grudnia. Tak, 14 grudnia jest premiera, a to teraz to jest po prostu avatar ten z 2009 roku roku, chyba jakoś, jakoś tak, także to nie, jest, to nie jest to, że, no, kasa się musi zgadzać, miśki, kasa, kasa się musi zgadzać, to, to co wrzucili ostatnio znowuż do, 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 do kin, Spidermana, któregoś, czy, czy coś tam w Ameryce, żeby, o, bo musi być pierwsze miejsce, bo musi być, musi być jak tak sobie wymyślili, no, po to, żeby się, żeby się odgrzewało, oczywiście, że tak, a przy okazji ty pójdziesz, a potem za, za trzy miesiące, ty, no, Pamiętasz w tym momencie, że, że ten film widziałeś? To jest, to jest machina, to jest marketing, marketing chłyt, materkindody, panie i panowie, tak jakoś to. Słuchajcie, mm, zaraz wyłączam ankietę, zaraz wyłączam ankietę, więc jeszcze macie szansę, żeby zagłosować, jeżeli wam się jeszcze nie udało, czy chcecie odcinek, gdzie m- byśmy moje krótkometrażówki, once off, one at a time, ponieważ y, będzie szansa, obejrzymy, jeżeli nam pozwolą dokończyć odcinek i potem go usuniemy. Chyba, że nie zablokują, ale to nie wierzę. Nie wierzę takiej opcji, panie i panowie. Więc 3, 2, 1, 0. Zakończ ankietę. Dobra, zakończę na ankietę. jeszcze tutaj będziemy sprawdzać. I słuchajcie, panie panowie, czy chcecie obejrzeć moje krótkometrażówki? Nie, nie chcę obejrzeć. 9% tak chcę 90%. A gdzie jest 1%? Co to ma znaczyć? Niezdecydowanie? Czyli tak, no czyli chcecie taki taki odcinek, więc panie i panowie, za czas jakiś go zrobimy. Muszę ogarnąć dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo niektóre filmy, pamiętacie, one już mają swoje lata, więc niektóre nawet ponad 20. Zgadza się, więc niektóre są na przykład 4 na 3, czyli w formacie telewizyjnym. Muszę właśnie posprawdzać, poznajdywać. To będzie odcinek dłuższy, więc jakiś taki muszę wymyślić fajny fajny dzień, coś zrobimy, kiedy to będziemy patrzeć. Titanic ma być w dwóch częściach, tak jak na Polsacie w Walentynki tutaj piszecie. No, wiecie to, jaka jest sytuacja. No, ostatnio, jak leci na Polsacie, no to to ma z, z jedna część ze cztery godziny, druga ze cztery, no bo wiadomo, że reklam tyle wrzucają. też było, że w wakacje był chyba jakiś festiwal typu Polsat, ma 25 lat, czy 30 lat, coś takiego. I ktoś. Kabaret Nowaki? Tak, mi się wydaje, że Kabaret Nowaki było, że nie, to nie było 30 lat, to było 15 lat, bo drugie 15 lat to były reklamy, panie i panowie. Więc, żeby cię... Tak, YouTube mnie oszukał, wziął tego 1% i strzemał. No po prostu, no, no nie wiem, no nie wiem. Widzicie zresztą tę tą, tą ankietę na czacie, więc możecie sobie sprawdzić, jak to, jak to wygląda. No, możliwe, że 1%, tak, przekazałem podatek do, do ZUS, poszło, panie i panowie, ZUS, jakoś to śmignął, ogarnął, wziął, zjadł i nie ma. Zechlali bestie jedne. Dobra, słuchajcie, jeszcze możecie wrzucić jedną jedną łapkę. Jutro, co będzie jutro? Jutro Obcy 4, czyli Alien Resurrection. Ten z Sigur Jean pierre w Mówiłem, że już nagrane, więc Lincoln to montuje. We środę wbija Annabel Pierwsza Annabel W piątek najprawdopodobniej, ale będzie horror, panie i panowie. Skoro dzisiaj mówimy o horrorach, to będzie pewnie horror. Śrota, Orphan. Pierwszy Orphan First Kill, bodajże taki jest, taki jest tytuł polski, wbija, więc akurat to będzie, to będzie zrobione, to będzie omówione. Mam kilka jeszcze odcinków nagranych, zrobionych, no wspierający już je widzieli, więc jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż już jest dostępne na YouTubie, to zapraszam do wspierania, czy to przez, przez YouTuba, czy przez Patronite, to już jak Ci wygodniej, bo mam kilka odcinków jak, jak się zmienili a także jest odcinek z ciekawostkami. Ostatnio, wczoraj nawet, wjechał odcinek z ciekawostkami do Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, czyli to jest ten serial Amazona. Jest już dostępny, mam jeszcze inne nagrane, więc zobaczymy, jak to to będzie leciało. No ale tak, nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze więcej się, się działo. Na drugim kanale, teraz wrzucam po dwa shorty dziennie i tam naprawdę masakrycznie się ruszyło, przybywa więcej osób niż tutaj. Titanic, czyli tragedia 1500 osób, Valentinki, nie ma jak święto zakochanych, obchodzone przy oglądaniu filmu mówiącego o śmierci. No po prostu wiecie jak to jest, no, byle siedzieć, no. To też pamiętajcie, że oni dokładnie wiedzą, bo jest, jest mierzone, kto ogląda ile, a na podstawie tego oni mogą powiedzieć wtedy, ok, to skoro wiemy, że to będzie Valentinki, Titanic, no to stawka reklamowa, Aha, oczywiście, że tak, to się wszystko kręci wokół tego, solo ma na karku, on tutaj w tym momencie wszystko wszystko robię. Odcinek o parzeniu herbatki. Hmm, tak, tak, Misio, to na pewno był bardzo ciekawy odcinek, mimo, że ja bym pewnie taki mógł zrobić i bym bardzo był zadowolony, no to niekoniecznie. A więcej powiem, inaczej. Jeżeli jest jakiś dystrybutor herbatki i chce taki odcinek zasponsorować, może być w herbacie, mi to nie ma problem, proszę się ze mną skontaktować, ogarniemy. Słuchajcie, dobrze wiecie, że ja lubię próbować nowe rzeczy, ja lubię testować inne dziwne, dziwne fajne sprawy, Także czemu nie, Panie Panowie? Słuchajcie, niezmiernie mi miło, za dzisiejszy wieczór było przedsudacznie zwłaszcza jak próbowałem powiedzieć, król Karol kupił królowej Karolinie i tak dalej, takie rzeczy. My widzimy się, słyszymy się jak najbardziej, na żywo, w niedzielę, a dwa, trzy dni, jakoś tak, pewnie gdzieś koło wtorku, środy ten odcinek wjedzie na, na, na Spotify, będziecie mogli go posłuchać, zobaczyć, co jest grane. A z mojej strony już pani Panowie wszystko, dziękuję bardzo, cześć.